0: Hallo, mein Name ist Leonie Barth. Und ich bin Lynn Schütze.
1: Und wir haben einen riesen Fall vor uns. Das wird ja. eine lange Folge, ein großes Thema. Wollen wir einmal transparent sein und sagen, wie wir alles umgeworfen haben, weil wir nochmal neue ja. Ergebnisse am Ende rausgefunden hatten und diesen ganzen Bericht neu aufgeschrieben haben. Leute, ich
0: hatte zwei harte Wochen.
1: Oh Gott. Ich
0: bin an dieser Folge auch ein bisschen verzweifelt, muss man sagen. Aber wir haben auch gesagt, wir möchten... Bandy rauskommt, dass sie auch richtig gut ist und dann war diese Entscheidung, okay, nehmen wir irgendwas auf, mit mhm. dem wir so halb zufrieden sind mhm. oder
1: nehmen wir es komplett richtig auf und ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Ja, und es gab auch noch Hintergrundinformationen, die du ja in der Recherche herausgefunden ja. hast im Gespräch mit mit Experten zum Fall ja. und ähm, wonach man dann vielleicht diesen Fall doch noch mal ein bisschen angepasst hat, werdet ihr in dieser Folge sehen. Also es wird eine sehr sachliche und ausgewogene und auch eher ernste Folge, würde ich sagen.
0: Ja, es geht um eine sehr bekannte Sekte. Bevor wir in den Fall einsteigen, gibt es ja verschiedene Gründe, warum Menschen sich Sekten anschließen. Also man kann teilweise die Verantwortung in allen Lebensbereichen abgeben, alles Entscheidende wird vom Sektenführer übernommen. Das sind ja immer so die Versprechen. Es gibt auch mhm. ein Versprechen von der Erleuchtung, der Unsterblichkeit oder einer Heilung. Mhm. Und so eine Flucht vor der Wirklichkeit und die Sehnsucht nach der heilen Welt und den paradiesischen Zuständen. Und Leo, bevor es jetzt losgeht, an dich die Frage, was wäre denn was, was man dir versprechen müsste, damit man sich ihnen anschließt? Also bei dir wäre es wahrscheinlich eher eine Waffe-Flatrate, oder? Uh,
1: also ich finde eine heile Welt auch super und paradiesische Zustände würde ich auch nehmen. Finde ich ein gutes Versprechen. Kann ja. ich kann ich was mit anfangen, aber Waffeln, wenn da auch noch Waffeln vorhanden werden, also ein Geschenk Gottes, dann, ähm, ja, dann wäre das schon ein großer Grund. Klar, Freddo bräuchte halt einen prominenten Platz, ja. also... Vielleicht sogar auch als Anführer der Sekte. Ja, vielleicht würde man Freddo anbeten. Generell sollten viele Hunde vorhanden sein, vielleicht auch Welpen. Vielleicht ist meine perfekte Sekte auch einfach ähm, ein Tier Tierheim in Griechenland.
0: Ja, aber ich glaube, <lacht> das ist keine Sekte, weil das Ding ist ja, wir, klar, normalerweise sehen Sekten nicht so aus, dass du dort eine Waffelflatrate hast. Und das Problem ist ja häufig auch, die Menschen haben überhaupt keine Chance. Sie werden manipuliert, sie werden Insekten hineingeboren oder auch gefangen gehalten. Und sie werden zu Opfern, aber teilweise auch zu Tätern. Und wie stark die Grenzen hier verschwimmen, zeigt mein heutiger Fall. Aber bevor es losgeht, noch ganz kurz unser Zu dumm zum Verbrechen. Und Leo, diesmal haben wir eine persönliche Story, oder?
1: Uns überlegt, wir, machen, wir haben ja was erlebt und ja, wir waren unterwegs. Ist. Und du hast diesmal ein Verbrechen begangen, muss man sagen, oder?
0: Ja, schon ein bisschen. Aber mhm. also, <lacht> also, wir waren in einem Haus eines Mörders oh Gott.
1: und haben dort was getrieben. Der nicht mehr lebte. Der also, lebt also, nicht Das ist vielleicht noch kurz ein wichtiger ja. Beisatz. Der war nicht nebenan und war so, hi, <lacht> nee, der, ich bin Mörder. Und wir waren so, wir gehen wir
0: rein. Nein, der ist ja dort groß geworden und wir durften in dieses Haus und man muss auch sagen, aktuelle Besitzerin war, so ist mir scheißegal, ob ihr was mitnehmt oder nicht.
1: Rechtfertigt jedoch nicht <lacht> sofort ein Verbrechen.
0: Aber ich, ich habe ein kleines Heftchen
1: mitgenommen, weil ich das sehr spannend fand. Nach langer Diskussion, also ja. es wurde von uns abgewägt, sollten wir das mitnehmen oder werden wir dann verflucht. Aber ich habe gedacht, in
0: der letzten Sekunde, nee, das nehme ich mit. Das kann nämlich auch für uns noch ganz spannend werden, für das, was wir tun wollen. Und ähm, ja. Da habe ich das mitgenommen und wir fahren im Auto zu unserem Hotel und ich merke schon ziemlich schnell, wo ist meine Brille, weil ich nichts mehr sehe. Und dann, dann habe ich alles durchsucht und meine Brille nicht gefunden. Und ich war so, fuck, wo ist meine Brille? Meine Brille. Das war nur die erste Sache von merkwürdigen Dingen, die direkt
1: danach passiert sind. Ja, dann
0: ist noch mein Handy verschwunden. Ich habe meinen Laptop nicht mehr gefunden. Dann hat es nur noch geregnet. Ja. Überall
1: war Nebel. Wir konnten diesen Berg, wir sind auf ein Berghotel ja. gefahren. Das war mitten auf dem Berg. Wir konnten nicht mehr runter. Wir ja. hatten Angst, wir fahren über den Hang. Also es sind verschiedene Dinge passiert, wo wir uns dann doch ziemlich schnell sicher waren, wir wurden vielleicht doch verflucht wegen dir, weil du was geklaut hast, Lynn. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag
0: nochmal hingefahren. Ich habe meine Brille dort wiedergefunden. Ich habe meine anderen Sachen auch, gefunden Und ich habe dann einmal auf dieses Grundstück pinkelt weil ich echt dringend pinkeln musste. es wird alles nur noch <lacht> absurder.
1: <lacht> <lacht> ah, es war mit... Äh, okay. ja, gut. Aber jedenfalls schien sich dadurch irgendwie der Fluch aufgehoben zu haben. Äh, wir kaufen jetzt aufs Holz. Wir hoffen, ja. dass das nicht sich verstärkt oh, hat. Ähm, ja. Oh Gott, Leute, da kommt was auf euch zu. Also das war eine kleine verrückte Aktion. Ja, eine spannende Recherchereise auf jeden Fall. Aber weißt du, was uns vielleicht noch in Sicherheit hält? Mhm. Wir haben ja schon mal auch was geschenkt bekommen von einem potenziellen Mörder, also, als wir nämlich bei unserem werten Hells Angels-Kontakt Tom im Haus waren, oh, ja. wurde uns von diesem Rocker- oder Ex-Rocker-Mitglied etwas geschenkt, uns beiden jeweils. Und zwar ein kleiner Traumfänger. Das war ein ganz absurder Moment. Ja,
0: der uns schützen soll, ne? Der uns schützen soll. Ja. Es
1: wurde uns von jemandem geschenkt, der uns davor von seinem potenziellen Auftragsmord erzählt hat. Und dann ja. hat er uns einen Traumfänger mitgegeben und war so: Ich möchte, dass ihr euch für immer an mich erinnert. Und er hängt tatsächlich bei mir in der Vorratskammer.
0: Ich muss auch sagen, ich habe den nicht weggeschmissen, weil ich dachte, irgendwie auch dieses schlechtes Karma, weil der hat auch extrem lange bei den Apachen gelebt und ich dachte irgendwie, irgendwie dachte ich so, den sollte ich schon noch behalten. Gut, ähm, von dem zu dumm zum Verbrechen, dass man eigentlich keine Sachen von
1: Serienmördern haben sollte, keine Ahnung, ähm, zu meinem heutigen Fall. Und das ist vielleicht auch der größte Teaser aller Zeiten auf das, was wir euch noch bald irgendwann präsentieren werden. Genau, also. da, da kommt noch was, aber jetzt kommt erstmal eine sehr
0: lange Erzählung. Einer Sekte. Einer Sekte. Wir begeben uns in ein entlegenes Waldgebiet, welches etwa 350 Kilometer südlich von Santiago de Chile entfernt liegt. Meterhohe Bäume ragen in den Himmel. An einigen Stellen stehen sie so nah beieinander, dass man kaum noch die Wolken und die Sonne sehen kann. Die nächste Stadt ist Kilometer weit entfernt. Hirsche und Füchse streifen durch den Wald. Polibris fliegen durch die Luft. Ganz selten sieht man auch eine chilenische Wildkatze. Durch dieses Dickicht bahnt sich jetzt eine Gruppe Jugendlicher. Die Jungen tragen kurze Hosen, Hemden. Die Haare sind perfekt frisiert, kurz geschnitten und nach hinten gegelt. Es ist kurz nach Mitternacht. Eigentlich müssten diese Jungs bereits im Bett liegen. Doch an diesem Abend hat ihr Anführer Großes mit ihnen vor. Mit dabei haben die Jungen mehrere Jagdgewehre. Im Schutz der Dunkelheit wollen sie Kaninchen jagen. In einem robusten Geländewagen bahnt sich der Trupp jetzt seinen Weg durchs Dickicht. Immer tiefer fährt das Auto in die Finsternis des chilenischen Walds. Dieser schluckt jedes Licht. Die Jungen können kaum noch die eigene Hand erkennen. Nur der Kegel einer kleinen Taschenlampe lässt sie den Weg erahnen. Dann gibt es einen Ruck. Das Auto ist durch ein Schlagloch gefahren. Die Gruppe schreckt hoch, die Jungen sind panisch, sie haben Angst. Und dann passiert es. Durch den harten Aufprall des Autos löst sich ein Schuss. Dieser trifft den einzigen Erwachsenen der Gruppe. Der Mann geht sofort zu Boden. Die Kugel durchquert seine Lunge und verletzt mehrere Organe schwer. Der Verwundete wehnt sich in Todesangst. Er winselt und er fleht. Die Jugendlichen handeln sofort. Sie wenden das Auto und bringen den um sein Leben kämpfenden Mann in ihr Dorf. Dort verbreitet sich die Nachricht von dem Unfall wie ein Lauffeuer. In der Siedlung versammeln sich hunderte Menschen. Sie alle beginnen jetzt für ihr Oberhaupt zu beten. Im Schutz der Dunkelheit schleicht sich auch ein junges Mädchen heran. Das Mädchen versteckt sich. Eigentlich darf sie gar nicht hier sein. Frauen sind nämlich auf Versammlung nicht geduldet. Doch das Mädchen will ebenfalls beten. Sie will sicher gehen, dass sie das Schicksal des Mannes mitbestimmt. Während alle anderen Gott anbeten, den Mann zu retten, betet das Mädchen für seinen Tod. Bereits seit mehreren Jahren versucht sie, diesem Ort zu entfliehen. Ein Ort, der von außen wie das perfekte Paradies wirkt, aber von innen die Hölle ist. Das Mädchen war noch sehr jung gewesen, als sie mit ihrer Familie an diesen Ort gekommen ist. Seitdem ist sie gefangen, eingezäunt und eingesperrt. Niemand will ihr helfen. Zu groß ist der Respekt und die Angst vorm Oberhaupt. Doch dieses liegt jetzt blutend auf dem Boden. Das erste Mal seit langem hat das Mädchen Hoffnung. Der Verletzte wird jetzt in ein Krankenhaus in der chilenischen Hauptstadt gebracht. Mehrere Wochen werden die Ärzte hier um sein Leben kämpfen. Das Mädchen hofft währenddessen weiter. Sie hofft auf den Tod des Mannes. Aber die Ärzte haben Erfolg. Der Verletzte überlebt. Und so wird er einige Monate nach jener Nacht im chilenischen Urwald aus dem Krankenhaus entlassen. Das wird ein verhängnisvoller Tag für hunderte Menschen werden. Denn der Verwundete ist niemand Geringeres als Paul Schäfer, selbsternannter Prediger und Sektenführer der Colonia Dignidad. Er wird in den kommenden Jahren Hunderten an Menschen unvorstellbares Leid zufügen. Der Ort, an dem der deutsche Paul Schäfer unzählbare Verbrechen begehen wird, liegt mitten im Nirgendwo in Chile. 40 Kilometer ist die nächste Stadt von der Colonia Dignidad entfernt. Drumherum gibt es nur Wald, ein paar einzelne Bauern und staubige Wege. Ja, ich glaube, spätestens jetzt habt ihr alle gemerkt, worüber diese Folge geht, beziehungsweise wahrscheinlich schon am Titel. Wir reden heute über die Colonia Dignidad mhm. und Leo, das ist ja auch ein Fall, den du bereits kennst. Ich glaube, du hast auch schon mal ein, zwei Dokus zu dem Fall gesehen, oder?
1: Ja, also es ist ein Fall oder ein Thema, was ich extrem spannend finde. Also ich habe mich damit schon ein bisschen beschäftigt, weil es war so, je mehr Podcast-Folgen und Dokumentation ich dazu geguckt habe, desto mehr Fragen haben sich bei mir eingestellt, weil irgendwie immer wieder was Neues hinvorkam mhm. und so viele auch Themenbereiche angeschnitten werden. Also es wird in dieser Folge ja wahrscheinlich auch teilweise politisch werden. Wir mhm. werden uns wahrscheinlich irgendwie Systeme anschauen in Chile oder auch in Deutschland, historisch. Also das ist ein großer Teil, der diese Sekte irgendwie berührt hat oder zumindest besprochen werden müsste. Dann gibt es wahrscheinlich super viele einzelne Schicksale, die da drin mhm. erzählt werden könnten. Also es ist wahnsinnig groß, es ist wahnsinnig ähm, komplex und ich bin äh, sehr happy, dass wir heute über dieses Thema sprechen, weil das habe ich mir schon ganz, ganz lange gewünscht.
0: Ja, das Schwierige in diesem Fall war auch und auch in der Recherche, dass die Aufarbeitung der Taten immer noch läuft und sie ist mhm. bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Mhm. Also das ist echt nicht einfach gewesen, weil auch viele der Zeitzeugen berichten, also du hast schon gesagt, es gibt viele Überlebende, die auch gesprochen haben, mhm. die auch ähm, niedergeschrieben haben, was ihnen passiert ist. Die kann man aber auch durchaus kritisch sehen oder muss man in einigen Teilen hinterfragen, weil hier auch die Grenzen zwischen Opfern und Tätern verwischen. Da werden wir auch nochmal drauf eingehen. Und deswegen habe ich tatsächlich auch in dieser Folge mich dazu entschieden, einige der Namen zu ändern. Und ich möchte euch auch gleich am Anfang darauf hinweisen, dass es hier in diesem Fall, weil die Aufarbeitung noch läuft, Wichtig ist, das Überlieferte auch zu hinterfragen. Also auch in einigen Geschichten, die ich euch heute erzählen werde, sollte man sich immer ins Gedächtnis rufen, dass das halt Geschichten sind, die so übertragen wurden, wo man aber durchaus bei der einen oder anderen Sache ähm, ja auch nochmal überprüfen
1: muss, ob das alles wirklich so passiert ist. Es ist, glaube ich, von den Fällen, die ich recherchiert oder die ich mir angeschaut habe jemals, ich glaube, die verstörendste Sekte, von der ich jemals gehört habe. Alles, was mhm. da passiert ist und wie gesagt, vorhin, wie, je mehr ich erfahre darüber, desto weniger kann ich es auch irgendwie glauben und desto, ja, desto gruseliger finde ich das alles und wenn man sich das so insgesamt anschaut, dann muss man eigentlich fast sagen, dass das eins der größten Menschheitsverbrechen unter deutscher Beteiligung war, zumindest ab den 60er Jahren und dass vor allem auch der Name, also Kolonial mhm. ja mit Füßen getreten wurde, also Colonia Dignidad heißt ja übersetzt, Kolonie der Würde. Also es ist spanisch und auf Deutsch übersetzt heißt es eben Kolonie der Würde. Ja, es könnte eigentlich nicht zynischer sein. Nee. Also
0: Menschen wurden hier gefoltert, die mussten Zwangsarbeit leisten, Dutzende Menschen haben auch ihren Tod gefunden. Es gab sexualisierte Gewalt und wirklich grausame Dinge sind hier passiert und dann nennt man sich Kolonie der Würde. Es ist irgendwie absurd. Und ich habe ja schon erläutert, dass aber in vielen Punkten hier wirklich noch viel Arbeit geleistet werden muss, dass die Aufarbeitung noch in den Kinderschuhen steckt. Gerade deshalb bin ich aber sehr dankbar, dass ich für diese Folge mit Dr. Maike Dreckmann-Nielen sprechen durfte. Sie ist Historikerin und hat an der Freien Universität Berlin zur Erinnerungskultur an die Kolonia Dignidad promoviert. Sie hat mir total viele spannende und aufklärende Anhaltspunkte zur Geschichte der Kolonia Dignidad gegeben, die ich vor allem am Ende der Folge mit euch teilen möchte. Was mir Frau Dr. Maike Dreckmann-Nielen aber vor allem gesagt hat, ist, die Geschichte der Kolonia Dignidad ist noch lange nicht abgeschlossen. Es bedarf noch sehr viel Forschung und sehr viel Aufklärungsarbeit. Und wer weiß, vielleicht entscheidet sich ja auch der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin, nach dieser Folge genau hier weiter zu forschen. Also wenn die Geschichte studiert, vielleicht passt das ja.
1: Boah, ich glaube, wenn ich Geschichte studieren würde, wäre das wirklich ein extrem ja. spannendes Thema und ich wäre jetzt sehr hooked. Ja, ja ich habe auch kurz überlegt, doch nochmal irgendwie an die zu, Uni zu, zu diesem zu Ja gut, Andererseits kann ich mir vorstellen, dass man auch sehr verzweifelt ist, weil ja. es so verschiedene Perspektiven gibt, die man natürlich ja. betrachten muss. Aber okay, wir reden zu viel allgemein über den Fall. Viele kennen wahrscheinlich noch gar nicht mhm. die Details, deswegen lass uns doch sehr gerne mal einsteigen.
0: Genau, und wir fangen an mit dem Mann, der hinter Colonia steht. Das ist Paul Schäfer. Und Paul Schäfer ist, also ganz gerade hinaus gesagt, ein Vergewaltiger, ein Folterer und ein Nazi. Doch für Annas Eltern ist Paul Schäfer auch jemand ganz anderes. Also Anna ist das Mädchen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, ähm, als ich erzählt habe, dass dieses junge Mädchen sich angeschlichen hat und für den Tod von Paul Schäfer gebetet hat. Aber am Anfang ist es so, dass erstmal für Annas Eltern und auch für sie selber Paul Schäfer als jemand Gutes scheint. Er scheint als ein Heiliger, ein Schutzherr und jemand, der Gutes tut und der ihnen auch ermöglicht, Gutes zu tun. Annas Eltern, das ist das Ehepaar Franz und Maria Schneider. Sie sind Spätaussiedler und haben vier Kinder und führen in Deutschland ein frommes, aber eher unauffälliges Durchschnittsleben. Das Paar, muss man sagen, hat im Ersten und auch im Zweiten Weltkrieg sehr viel durchmachen müssen. Und davon sind sie auch traumatisiert. Jetzt mittlerweile ist aber das Jahr 1961, also der Krieg ist vorbei. Deutschland und Hitler sind besiegt und die Berliner Mauer wird gerade erbaut. Und dadurch entstehen ja wieder neue politische Spannungen. Also West gegen Ost, Russland gegen die Alliierten. Und der Familie Schneider macht das Angst. Sie wollen nicht schon wieder in einen Krieg hineingeraten. Sie wollen raus, raus aus Deutschland und raus aus dieser neuen Gefahr. Und da hat ihr ältester Sohn Matz einen Vorschlag. Wie wär's mit Chile? Matz unterstützt nämlich schon lange den Prediger Paul Schäfer. Und er glaubt, Paul Schäfer kann die Menschheit vom Unheil befreien. Weil nach der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Kapitulation der deutschen Wehrmacht liegt Deutschland jetzt in Trümmern. Armut und Hunger bestimmen das Leben der Menschen und die Situation generell ist total schlimm. Also die Leute haben einfach kein Geld, sie haben nichts, alles ist zerstört. Und das führt dazu, also diese Krise, diese Ungewissheit, dass gerade christliche Gruppen einen unglaublich großen Zulauf bekommen. Liegt daran, dass die Menschen Halt suchen, sie suchen Hoffnung und sie suchen auch Kraft.
1: Ist natürlich aber auch die perfekte Zeit für Leute wie Paul Schäfer. Ja sich genau das zu eigen zu machen. Also wenn Menschen danach streben, und das ist bei Paul Schäfer der Fall, dass sie eine gewisse Art von Kontrolle oder auch Macht oder Einfluss besitzen, dann ist genau so eine krisenreiche Zeit natürlich der perfekte Nährboden für verzweifelte Anhänger.
0: Ja, und Paul Schäfer nutzt ja auch die Bibel und den Glauben der Menschen. Also das ist ja sein Grundstein oder mhm. wird sein Grundstein werden, ähm, ja, und so schließen sich ihm immer mehr Menschen an, wie zum Beispiel auch Mats. Kurz zu Schäfer, um zu verstehen, wie ist dieser Mensch überhaupt zu dem geworden, wer er ist oder wer ist dieser Mensch überhaupt? Schäfer ist in den Zwischenkriegsjahren mit zwei Brüdern bei einer sehr, sehr armen, alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. In seiner Schulzeit hatte er total schlechte Noten, musste sogar zweimal die Klasse wiederholen, aber... Das war dann auch irgendwann ein bisschen egal, weil Adolf Hitler hat die Macht in Deutschland ergriffen, als Paul Schäfer elf Jahre alt war. Und so kommt Schäfer schnell in dieses System des Nationalsozialismus und wächst auch mit den Werten hier auf. Seine Wertevorstellungen lernt er jetzt in der Hitlerjugend und das ist zum einen, dass Jungen und Mädchen hier streng getrennt werden und Antisemitismus und Autorität. Nach der Schule schlägt sich Schäfer dann zunächst als ungelernter Hilfsarbeiter auf Jahrmärkten durch und dann bricht aber der Zweite Weltkrieg aus und Schäfer meldet sich hier freiwillig als Sanitäter. Schäfer sieht sich nämlich als Patriot. Er steht total hinter diesem Hitler-Regime und auch hinter den Werten, die dieses Regime verkörpert. Dieses Regime löst sich dann aber auf, weil 1945 ergeben
1: sich ja die deutschen Truppen. Hitler begeht Selbstmord und der Krieg ist jetzt vorbei. Man könnte jetzt denken, dass dann jemand, der so stark hinter den Werten steht, jetzt am Ende ist oder vielleicht sogar sich auch Gedanken machen könnte und sich überlegt, okay, warum haben wir denn verloren? Ähm, war unsere Ideologie vielleicht doch nicht die beste? Sollen wir vielleicht doch aufhören, die ganze Welt beherrschen zu wollen? Aber bei Per Schäfer ist das jetzt gar nicht der Fall. Nee,
0: überhaupt nicht. Also das ist eher so, dass die Niederlage seinen Antisemitismus und seinen Wunsch nach autoritären Diktaturen nur noch mehr stärkt. Aber die gibt es ja in Deutschland nicht mehr. Und dazu kommt noch eine neue Angst von Schäfer, er befürchtet jetzt nämlich, dass er als Nazi, als bekennender Nazi, ebenfalls von den Alliierten zur Rechenschaft gezogen wird. Und so gibt er jetzt an, um den Ganzen zu entgehen, dass er die letzten Jahre als evangelischer Wanderprediger unterwegs gewesen war. War er aber nicht, oder? Nee, das ähm, macht er jetzt nur sozusagen, um zu sagen, hey, ich war gar nicht, ich habe jetzt nicht das Hitler-Regime unterstützt, sondern ich, war einfach unterwegs,
1: um christliche Werte zu predigen. Ich finde es ganz spannend, weil wir sehen ja jetzt hier sozusagen zum allerersten Mal, wie er die Kirche benutzt, um irgendwie sich einen Vorteil dadurch zu mhm. erlangen. Also das werden wir gleich nochmal irgendwann sehen. Aber jetzt gerade ähm, macht er irgendwas unter dem Vorwand, dass es das irgendwie mit der evangelischen Kirche zu tun hätte, er das irgendwie vor Gott getan hätte, blablabla, bla bla, gar kein Nazi sei und so weiter, war er natürlich. Und das wird sich jetzt durch den ganzen Fall ziehen. Also finde ich schon sehr auffällig, dass mhm. es so früh begonnen hat.
0: Ja, und Schäfer nutzt die Kirche für etwas noch viel, viel Schlimmeres. Er beginnt jetzt nämlich bei verschiedenen Jugendeinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft zu arbeiten. Und das ist absolut kein Zufall, weil Schäfer sucht sich diese Jugendeinrichtungen aus, weil es dort kleine Jungen gibt. Und Schäfer ist pädophil. Also er mag kleine Jungen. Mhm. Es gibt jetzt immer mehr Gerüchte, dass Paul Schäfer Jung zu sich nach Hause bestellen würde und sie dort zu ihren sexuellen Fantasien befragt. Und nicht nur das, Schäfer fällt noch durch etwas anderes auf. Er soll sehr sadistische Erziehungsmethoden anwenden. So erzählt zum Beispiel ein Jugendlicher, dass während eines Zeltlagers in der Nähe der westdeutschen Stadt Sieburg die Situation komplett eskaliert ist. Er sagt folgendes. Ich musste mich nackt ausziehen, wurde von dem Lagerältesten an den Rand des Geländes geführt und musste dann unter Stockschlägen Spießruten laufen. Irgendwann kann die Kirche diese ganzen Vorwürfe einfach nicht mehr ignorieren und Schäfer wird jetzt gekündigt. Es Kommt aber zu keiner Anzeige. Das ist ja etwas, das wir schon öfter gehört haben, dass die Kirche dann zwar die Leute gekündigt hat, aber keine strafrechtliche Verfolgung eingeleitet hat, was natürlich fatal ist.
1: Ja, oder sogar noch schlimmer, sie einfach nur versetzt hat. Ja, Also es hätte leider auch passieren können, dass Schäfer dann nicht mehr da in, in der Region, wo er gerade noch diese Zeltlager durchführt, aktiv ist, sondern einfach nach Bayern versetzt wird oder so. Ja,
0: ähm, das ist zum Glück nicht der Fall. Also Schäfer wird wirklich... Rausgeschmissen. Das führt dazu, dass er sich jetzt in den Wald zurückzieht und einige der Jugendlichen, deren Vertrauen er sich in seiner Zeit als Sozialarbeiter erschleichen konnte, folgen ihm auch tatsächlich. Und im Schutz des Waldes, frei von jeglichen Zwängen, beginnt jetzt Schäfers Radikalisierung. Er hat schnell eine große Folge geschafft, die sich um ihn bildet. Die Menschen bewundern ihn, es ist so, dass wenn er redet, alle total still sind und für sie vertreibt Schäfer die Dunkelheit. Das hier ist die Geburtsstunde der Kolonia Dignidad. Man muss sich Schäfer als eine total charismatische Figur vorstellen. Also es ist ja jetzt erstmal, glaube ich, für uns, so auf den ersten Blick, fragt man sich wirklich, warum folgen Schäfer überhaupt Menschen? Das sehen wir ja immer wieder in der Geschichte, diese Figur des charismatischen Führers, der durch seine Wirkung auch total schlimme Sachen verdecken kann. Mhm. Also es gibt ja manchmal so Menschen, die haben irgendwie eine extrem hohe rhetorische Begabung, mhm. sie haben so eine einnehmende Art und damit auf Mitmenschen eine enorme Wirkung. Also es gibt es natürlich im kleinen Kreise, aber es kann auch größer werden. Und oft, ähm, wenn man sich Sekten anguckt, sind ja tatsächlich mhm. die Leute, die diese Sekten anführen, dann solche charismatischen Figuren.
1: Ja, das finde ich, ähm, hat man auch manchmal, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist oder bei, bei euch da draußen, man kennt ja vielleicht schon manchmal auch in seinem Freundeskreis oder in seinem Bekanntenkreis Menschen, die auch so eine Wirkung auf andere mhm. erzeugen. Also ich habe zum Beispiel mal einen guten Freund bzw. sogar Mitbewohner gehabt, mit dem ich in Madrid damals eine WG gegründet habe. Und wenn ich jetzt über das Phänomen Sekte nachdenke und mir auch die, die Mechanismen innerhalb der Sekte anschaue, finde ich, dass alles, was ich damals erlebt habe, auch so Heftig, weil das war auch so eine Person, die hat ähm, eine ganz krasse Ausstrahlung gehabt auf alle Leute in dem Umfeld, inklusive mir. Also ich habe wirklich an mir selber gesehen, wie ich angefangen habe, dem irgendwie mehr zuzuhören als anderen. Der hat mich mega motiviert, der war auch sehr aktivistisch, also es war ein Jurist. Und dann hat er aber auch immer noch nebenbei irgendwelche Aktionen gestartet, äh, Plakate aufgehangen auf der Straße, so mega die Mission gehabt und so und ich habe selber gemerkt, wie alle, die ich kannte, inklusive auch vielen Frauen, den wirklich so ein bisschen angehimmelt haben und mhm. der war aber eigentlich halt eher jemand, das ist mir dann erst nach einem Jahr aufgefallen, als wir wirklich schon so eine krasse Gemeinschaft waren, wir haben uns auch so einen Namen gegeben als Gruppe, wir haben mega viele Partys in dieser WG gemacht und alle waren immer bei uns und so, wir waren wirklich ein bisschen, bisschen sektenartig, würde ich fast schon sagen. Und aber erst so am Ende dieses Jahres ist mir aufgefallen, dass der auch ganz viele Werte innerhalb von Minuten oder Tagen ändern konnte. Also teilweise war der super Hippie unterwegs und dann war der wieder auf irgendeiner Jura-Veranstaltung und wollte da als der neue Anführer von irgendwelchen Studenten durchgehen. ist ja ganz gruselig. Und dann ähm, haben sich einige auch von dem so ein bisschen abgewandt, manche aber überhaupt nicht. Und wir haben dann nochmal so eine Reunion gehabt, jetzt erst vor, ich glaube, einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo wir uns alle getroffen haben nochmal in Madrid und da kam er wieder an und hatte wieder so ein paar Leute um sich und dann habe ich ihn auch mal gefragt, was überhaupt sein Ziel ist, warum er immer irgendwie da so, so Gruppen bilden möchte und dann hat er mir wirklich ehrlich geantwortet, dass er gerne eine Sekte hätte. Nein. Ja. ja. Also Leo, du hättest in eine Sekte reingeraten können. Also ja, hätte ich, aber ich, mich, ich war irgendwann so genervt, auch mhm. jetzt immer noch, also ich glaube, ich bin einer der, die am meisten von ihm genervt war. Ich glaube auch, weil ich das, diese WG mit ihm zusammen gegründet habe. Und ich, der hat zum Beispiel nie was bezahlt. Das war auch so jemand, der halt keine Miete gezahlt hat. Mhm. Der hat immer Leute gefunden, die für ihn gezahlt haben. Das war alles so richtig, so richtig durchdacht und so. Ähm, also richtig ja. krank. Ja, also falls ihr irgendwo um jetzt mittlerweile im Norden von Spanien unterwegs sein solltet und da auf so eine Kommune stoßt, dann ähm, fragt mich mal kurz, von wem die ist, weil dann das könnte sein, dass die von dieser einen Person Nein. geführt wird. Der hat nicht jetzt, der hat jetzt so eine Kommune, so eine Selbstversorgergemeinschaft in irgendwo im Baskenland.
0: Irgendwie mit der Zeit finde ich merkt man das auch manchmal eher, wenn Leute so sehr dominant sind, mhm. sehr einnehmend, mhm. nur ihre Meinung akzeptieren, das sind häufig auch Männer muss man tatsächlich auch sagen, mhm. wo man dann echt auch manchmal denkt, krass, also woher nimmst
1: du das? Aber oft sind das ja die Leute den alle dann so wirklich an den Lippen hängen. Ja und die es auch hinkriegen und das kann ich mir auch bei Schäfer so vorstellen, die es hinkriegen, ein Gruppengefühl zu erzeugen, wo erstmal Panik entsteht. Also mhm. so, wir haben den Feind, das ist jetzt gerade diese politische ähm, ja. Richtung, das ist der Feind und wir als Gruppe können aber zusammen ähm, was dagegen tun und dann hört diese Person, zumindest war es bei dem Freund von mir so, der hört dann schon, ganz genau zu und geht schon ganz mhm. krass genau auf dich ein und will alles hören von deinem Leben und macht das aber bei jeder einzelnen Person so mit einem Ziel. Ja, und diese Leute strahlen halt häufig auch eine
0: extreme Macht aus. und Das war bei Schäfer genauso und eigentlich absurd, weil sein Äußeres war eher unscheinbar. Also der war total klein, der hatte eine schmächtige Figur, auch nichts Besonderes irgendwie angehabt oder so. Der hatte immer so leichte Leinenanzüge an, also auch total ja, irgendwie unscheinbar. Er hatte so kurz geschnittene Haare mit einsetzenden Geheimratsecken. Also wenn du Fotos von ihm siehst, denkst du jetzt nicht, dem laufen sofort alle Leute hinterher. Aber anscheinend schon. Also das Einzige, was der hatte, was so ein bisschen zwielichtig war, war, der hatte so ein Glasauge, weil der mhm. mal einen Unfall in der Kindheit hatte. Aber ja, es war, vor allem sein, es war vor allem seine Ausstrahlung, die dazu geführt hat, dass ihm so viele Leute gefolgt sind. Und Mitte der 50er Jahre wird Schäfer dann auch sesshaft, er findet nämlich eine Hütte im nordrhein-westfälischen Heide und funktioniert diese Hütte zu einem Gemeinschaftshaus um. Und hier gründet er jetzt mit einem Freund die Private Social Mission. Das ist nach außen hin ein herkömmliches Jugendheim für Waisenkinder, aber eigentlich baut Schäfer dort halt die Kolonia weiter aus. Und das Schreckliche ist, dieses Waisenhaus zieht natürlich Kinder an, Kinder, die irgendwie keine Obhut mehr haben und teilweise ist es sogar so, dass Schäfer die Kinder adoptiert und ähm, das ist natürlich grauenhaft, weil er diese Kinder auch missbraucht in diesem Waisenhaus und ihm spielt total in die Karten, dass im Nachkriegsdeutschland total viele Familien auch mittellos sind, dass die unter Hunger und Armut leiden und jetzt denken, ihren Kindern geht es besser, wenn sie sie zu Schäfer geben, aber in Wirklichkeit erfahren die Kinder schreckliche Sachen in diesem Waisenhaus. Und vier Jahre lang kann Schäfer seine Taten dort immer weiter fortsetzen, aber dann zeigen ihn einige Eltern wegen sexuellen Missbrauchs an. Also jetzt zum ersten Mal gibt es eine Anzeige gegen Schäfer und die Staatsanwaltschaft fängt jetzt an, gegen ihn zu ermitteln. Und Schäfer kriegt jetzt Panik, aber nicht wegen den Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs, was ja irgendwie eigentlich auch absurd ist, sondern weil er befürchtet, dass durch diese Ermittlung der Staatsanwaltschaft seine Nazi-Vergangenheit ans Licht kommen könnte. Und etwa zur gleichen Zeit sieht Schäfer im Fernsehen einen Bericht über die Erdbebenkatastrophe in Chile. Dort wird von zahllosen Opfern und chaotischen Zuständen gesprochen. Und Schäfer denkt sich, oh,
1: oh, das klingt auch nach einem Ort, wo ich gut aufgehoben wäre. Er lernt schnell dazu. Chaos ist perfekt für Schäfer.
0: Ja, und er gibt jetzt natürlich diesen Vorwand an, hey, ich möchte den Armen helfen. Und flieht so Hals über Kopf nach Chile. Es gibt noch einen anderen Punkt, warum Schäfer Südamerika total interessant findet, weil hier herrschen autoritäre Diktatoren, welche mhm. ja dem Naziregime auch nicht so abgeneigt waren. Ist dieser Grund vielleicht ein bisschen überwiegend in seiner Entscheidung? Ja, es gibt auch Leute, die zum Beispiel behaupten, dass Schäfer später in der Colonia Dignidad, die ja dann in Chile sein wird, mhm. ähm, dass er dort einmal den... Nazi-Folterarzt Josef Mengele versteckt haben
1: soll. Es zeigt auf jeden Fall, welche Art von politisches System er bevorzugt, nämlich eine Diktatur, bestenfalls noch super ähm, rassistisch beziehungsweise antisemitisch. Und da hat er ja Glück, dass es vielleicht ein Land gibt, wo gerade Krisensituationen entstehen und er sich ausleben kann.
0: Ja, aber das sagt er natürlich nicht offiziell. Offiziell geht er dorthin, um den Menschen in Chile zu helfen und so sitzen im Herbst 1961 im ersten Flugzeug zwei Erwachsene und vier Minderjährige. Und 250 Anhänger werden Schäfer in den nächsten Monaten folgen. Aber man muss sagen, nicht alle von diesen Anhängern gehen freiwillig. Weil Schäfer entführt jetzt tatsächlich mehrere Minderjährige nach Chile. Er nutzt den Vorwand, eine Chorfreizeit in Chile zu veranstalten und nimmt die Kinder einfach mit und bringt sie nie wieder zurück. Gott. Die zurückgebliebenen Eltern haben sich da natürlich total bemüht, dass ihre Kinder zurückkommen, aber
1: hatten keine Chance. Das ist so heftig, weil, also wie gesagt, Kolonialdegendat ist so ein Riesenthema. Man kann so viel darin besprechen mhm. und das einfach diese eine der größten Massenanführungen der brd wahrscheinlich stattgefunden hat, ist einfach nur ein Kapitel davon. Ja. Also eins der Anfangskapitel. Es kommen jetzt noch so viele weitere Kapitel und ähm, man müsste allein da schon so viel aufarbeiten und ich finde es so heftig irgendwie. Auch, das ist so, es ist so skrupellos und so ja, oh, einfach so ein schlechter Mensch, dass er auch dann irgendwie so Kinder ausnutzt, die sich nicht wehren können und die er jetzt perfekt manipulieren kann. Ja, das
0: ist grauenhaft. Aber von all dem kriegen Anna und ihre Familie zum Beispiel gar nichts mit. Annas Bruder Matz hat Schäfer kennengelernt, als er ihm beim Aufbau eines Jugendheims in Siegburg unterstützt hat. Und er hat natürlich gedacht, Schäfer macht das alles, um die Jugendlichen dort zu unterstützen. Matz war total begeistert von diesem starken Mann und auch von der schillernden Figur Schäfers. Und so nimmt Matz dann auch irgendwann seine und Annas Eltern mit zu einem Fest und stellt ihnen den Prediger vor. Annas Eltern empfinden Schäfer ebenfalls als sympathisch und seine Predigen berühren sie total. Aber diesen Mann, der zwar nettes und spannend, jetzt tatsächlich Deutschland zu verlassen, das ist jetzt nicht eine Entscheidung, die Annas Familie einfach so trifft. Also die zweifeln erstmal daran, warum sollen wir hier einfach wegfahren, nur für diesen Mann. Aber dann nehmen die politischen Spannungen in Europa immer mehr zu. Und Schäfer droht jetzt und erzählt seinen Anhängern, dass die Rote Armee bald das Rheinland stürmen wird. Und Annas Vater will nicht noch einen Krieg erleben. Er ist total traumatisiert von den zwei Kriegen, die er schon mitbekommen hat. Und so beschließt er, dass die Familie Schäfer nach Chile folgen wird. Und Sie sind nicht die Einzigen. Wie der Rattenfänger ruft Schäfer jetzt und immer mehr Anhänger werden ihm folgen. Im Herbst 1961 packt die Familie Schneider ihre Koffer. Alle sind total aufgeregt. Sie sind gespannt auf das neue Land und die vielen Möglichkeiten, die Schäfer ihnen versprochen hat. Schäfers Begeisterung hat sie angesteckt. Alle sind voller Vorfreude auf die geplante Reise, auf das Neue, was sie entdecken werden. Viele sind ja noch nie nach Südamerika gereist. Es gibt nur eine Person, die sich nicht freut. Das ist die kleine Anna. Die Elfjährige weint bitterlich. Sie will ihr Zuhause nicht verlassen. Ihre Freunde, die Menschen, die sie liebt, denen darf sie nämlich noch nicht mal vom Umzug erzählen. Alles muss jetzt geheim bleiben. Das hat Schäfer nämlich so befohlen. Aber dann geht es los. An einem trüben Herbsttag fährt die Familie zuerst mit dem Auto Richtung Genoa in Italien. Und dort will die Familie mit dem Schiff nach Südamerika übersetzen. An Bord herrscht ja total ausgelassene Stimmung. Kurz nach dem Ablegen holt nämlich Annas Vater schon seine Gitarre aus dem Gepäckraum und fängt an zu spielen. Das ist einer der wenigen Wertgegenstände, den er tatsächlich nach Chile mitnimmt – das restliche Hab und Gut hat die Familie noch vor der Abreise verkauft, weil Schäfer duldet keinen Privatbesitz. Und er braucht außerdem dieses Geld, um die Kolonia Dignidad aufzubauen. Das heißt, die Menschen haben ihr ganzes Geld, teilweise Schäfer, gegeben und sind eigentlich mit nichts nach Chile gegangen.
1: Die geben sich zu 100 auf für diesen Menschen. Die, die überreichen ihr ganzes Hab und Gut und nicht nur das, ihre Familie, ihr Leben, mhm. ihre Kinder an diesen Mann. Das finde ich auch immer auch auf eine Art und Weise faszinierend, aber auch
0: total schockierend, ja. wie Menschen wirklich so eine Macht haben können. Das gibt es ja auch in, in anderen Sekten, wie zum Beispiel Scientology, dass Leute einfach fast mhm. ihr ganzes Geld an mhm. diese
1: Sekte übergeben. Ja, das ist, also ich glaube, der kreiert halt eine Gruppe das Gefühl, es gibt nur uns, mhm. uns gegen die Welt. so. Und wenn wir zusammenhalten und du uns dein Geld gibst, dann bist du in sicheren Händen so in die Richtung. Andererseits muss man sagen, dass die Schneiders in diesem Fall natürlich auch Menschen sind, die genau in sowas ja aufgewachsen sind. Also die haben zwei Kriege hinter sich, die haben eine Diktatur hinter sich und dementsprechend ist das ja auch kein neues Verhalten, was sie jetzt an den Tag legen, dass sie einer einzigen Person folgen.
0: Ja und also dieser Gedanke, wir sind alle eins, ähnelt ja auch ein bisschen dem Kommunismus tatsächlich. Also, also der, der Grundgedanke ist ja auch total schön. Niemand hat eigenen Besitz, irgendwie allen geht's gut, weil alle arbeiten für alle und wir sind eine Gemeinschaft. So dieses mhm. Grundmotiv dahinter zieht schon viele Leute an und ist auch total ein schönes Grundmotiv. Es muss halt funktionieren, was es auch hier natürlich nicht tun wird.
1: Vor allem, was ich auch so krass finde, Schäfer ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Er ist total rechts, er ist halt ein Nazi und was er ja. aber tut, ist... Eigentlich genau das, vor dem er jetzt warnt. Er ist ja so, oh Gott, die russischen Besetzer wollen euch eu euer Hab und Gut wegnehmen und der Kommunismus kommt übers Land einher. Aber gebt mir ruhig euren Besitz, damit ja. ihr nichts mehr privat habt und äh, ich darf alles haben. Und ja. ihr seid einfach nur mittellose folgende Bauern. So. Hä? Ja, es ist richtig geil, weil Schäfer legt sich einfach alles so aus, wie es ihm passt. Ja, natürlich. Mhm. Aber die
0: Passagiere, die sind jetzt total aufgeregt. Jeden Tag werden deutsche Volkslieder hier an Deck gesungen. Die Leute lachen, sie musizieren und sie fiebern einfach diesem Neustart in Chile entgegen. Und auch für Anna beginnt die Reise allmählich, sich zu einem großen Abenteuer zu entwickeln. Zu diesem Zeitpunkt ahnt aber keiner, welches Schicksal sie am anderen Ende des Atlantiks erwarten wird. Die Wochen vergehen jetzt und dann dockt endlich das Boot an. Die Schneiders gehen in Südamerika jetzt ans Land. Anna ist total begeistert von den vielen neuen Eindrücken, von den Gerüchen, alles Sachen, die sie noch nie gesehen hat. Und das ist natürlich aufregend. Es gibt ganz viele kleine Häuser, in, es gibt ganz viele kleine bunte Häuser, es gibt idyllische Badebuchten und all das lassen sie die Strapazen der Fahrt schnell wieder vergessen. Nach einem kurzen Aufenthalt in der peruanischen Hauptstadt Lima reisen die Schneiders in den chilenischen Küstenort Valparaiso. Hier erwartet man sie bereits. Schäfers Leute holen die Familie mit einem VW-Bulli ab. Die Fahrt führt über die berühmte Panamerika mehr als 400 Kilometer in Richtung Süden. Sie fahren vorbei an schneebedeckten Bergen und hohen Kiefern und immer weiter hinein in die chilenische Einnöde.
1: Sie sind jetzt in einem Land mit unfassbar vielen unterschiedlichen Teilen, mit Bergen, mit Flüssen, mit einer... Unendlich lang Küste. Also Chile besteht ja fast nur als, aus Küste. Es ist mhm. so schmal. Und dann sind sie aber einfach in der Einöde. Irgendwo ja, auf Wiesen, wo nichts ist.
0: Obwohl die Berge ja auch super schön sind in Chile.
1: Also sind schon, sie sehen die Berge von dort? Sie sehen
0: die Berge, okay. ja. Und das ist eine ganz beeindruckende Landschaft. Das muss man schon wirklich sagen. Auch total schön. Viele Wälder. Tatsächlich erinnert diese Umgebung Anna auch ein bisschen an Deutschland wieder. Mhm. Also da ist so ein Fluss und irgendwie all das erinnert sie auch ein bisschen an ihre Heimat. Und nicht nur das, also die Schneiders kommen jetzt an, sie werden von den anderen Siedlerfamilien total herzlich empfangen, sie bekommen eine kräftige Suppe und eine saftige Wassermelone serviert und die Leute sprechen halt alle Deutsch und es sind auch total viele Kinder da und so hat Anna jetzt das erste Mal das Gefühl, vielleicht bin ich gar nicht so weit von zu Hause entfernt, vielleicht ist das hier genauso wie zu Hause, vielleicht kann ich hier auch Freunde finden und so beginnt sie sich mit ihrer neuen Lebenssituation auch anzufreunden. Weil tatsächlich, das ist total absurd, hat sich Schäfer mitten in der Natur von Chile ein kleines Dorf aufgebaut, das wirklich wie Copy-Paste aus Bayern mitgenommen wurde. Also Gruselig. Es ist total absurd. Da steht jetzt einfach ein Dorf mit einem Dorfplatz, mit weißen Zäunen, mit Häusern, die an deutsche Architektur anlehnen und die Leute tragen alle Lederhosen und Dürndel.
1: Also es ist ein bisschen ein Albtraum oder zumindest ja. ein Horrorfilm. Jetzt baut er sich da so ein Dorf hin und die sind alle da so, oh nee, singen die dann auch noch die, ja. die, die, die Oktoberfest-Songs? Ja,
0: die singen alle immer deutsche Volkslieder
1: dort. Also die haben auch ein Blasorchester, ähm,
0: das da regelmäßig spielt. Auch wirklich irgendwie halt die alle in Lederhosen und so in den Chor. Und die Leute tragen Hosenträger, sie tragen Hut, die Mädchen haben zwei Zöpfe. Ähm, es gibt bayerische Bierkrüge. Es ist wirklich... Als wäre einfach ein bayerisches Dorf jetzt mitten in Chile.
1: Ja, also man, es gibt ja immer so dieses Klischee vom Deutschen, äh, das irgendwie Menschen im Ausland haben. Und sowas wie hier, was hier gerade passiert, ist natürlich der perfekte Nährboden dafür, dass man sich Deutsche nur so vorstellt wie in Bayern. Und zwar im tiefsten Bayern, super altmodisch gekleidet.
0: Und ist auch ein bisschen gruselig. Also, dass ah. da einfach Leute in ein anderes Land gehen, aber so in dem Land sozusagen eine kleine Siedlung aufbauen, die aber komplett ist, als wären sie noch in Deutschland. What the fuck? Also bitte. Ja. Und dann auch noch eine Sekte. Und dann auch noch eine Sekte. Und die kommt jetzt auch schnell zum Vorschein, weil diese Idylle von dem kleinen bayerischen Dorf in Chile, die wehrt nicht so lange. Die Familien werden jetzt aufgeteilt. Die Frauen kommen in ein Haus, die Männer in das andere. Kinder kommen in ein ganz anderes Gebäude. Das ist abgeschotten. Und nur Schäfers Hütte liegt in der Nähe der Kinder. Oh. Wir fahren euch jetzt zum Kinderhaus, ruft einer von Schäfers Leuten am Abend des Ankunftstags zu Anna. Anna zuckt zusammen. Panik kriecht in ihr hoch. Weil dieses Wort von Kinderhaus weckt bei ihr total schlimme Erinnerungen. Anna hat nämlich schon mal eine Nacht im Jugendheim von Schäfer verbracht. Damals war sie noch sieben Jahre alt und vor dem Schlafengehen wurden damals sie und die anderen Mädchen von einer Betreuerin in den Waschraum geführt. Dort mussten sich die Kinder dann splitterfasernackt ausziehen. Und dann klopft es an der Tür. Frau Schäfer kam in den Raum und musterte die Mädchen eins nach dem anderen mit seinem durchdringenden Blick fixiert er die Kinder. Und seit jenem Tag hat Anna schreckliche Angst vor Schäfer. Nicht nur das, sie ekelt sich richtig vor ihm. Anna geht jetzt zum Kinderhaus. Seit diesem Vorfall im Waschraum sind mittlerweile vier Jahre vergangen. Und Anna hat versucht, jeden Tag diese Erinnerung irgendwie zu verdrängen. Doch jetzt kommen sie wieder hoch. Anna hat schreckliche Angst. In der Unterkunft angekommen, wird sie mit einer Gruppe anderer Mädchen in einen dunklen Schlafsaal geführt. Es gibt kein elektrisches Licht im Kinderhaus. Es gibt lediglich einige vereinzelte Wachskerzen und die lassen die Umrisse von zwölf sehr robusten Strohsäcken erkennen. Hier sollen die Mädchen ab jetzt schlafen. Einige Schritte vom Kinderhaus entfernt gibt es ein Plumpsklo sowie einen dürftig eingerichteten Waschraum. Es ist total eng hier und eine Privatsphäre gibt es sowieso nicht. Die Mädchen fangen an, sich im Wasser des eiskalten Flusses zu waschen. Das ist sozusagen ihre Dusche in den nächsten Wochen. Doch bald ist das nicht mehr auszuhalten, weil der Winter steht kurz vor der Tür und es wird jetzt eiskalt. Aber Anna und ihre Familie lassen sich nicht unterkriegen. Sie wollen, genauso wie die anderen Familien in der Kolonia Dignitat, Paul Schäfers Traum vom Paradies auf Erden umsetzen. Aber dieses angebliche Paradies entwickelt sich jetzt sehr schnell zum Albtraum. Jeden Tag klingelt um 4 Uhr der Wecker. Dann gehen Annas Bruder und ihre Eltern bis zu 16 Stunden auf den Baustellen der Kolonie ackern. Fällen Bäume, bauen Brücken und Straßen. Mit der Zeit kommen auch Werkstätten, eine Mühle und sogar eine eigene Bäckerei und eine Schlachterei dazu. Außerdem gibt es ein Sägewerk und eine Ziegelei. Und sogar eine Gold- und eine Titanmine werden eröffnet.
1: Die bauen sich da halt einfach jetzt eine richtige Stadt. Ja,
0: ihr eigenes Land fast sogar. Weil innerhalb von kürzester Zeit stampft die Gemeinde einen landwirtschaftlichen Musterbetrieb aus dem Boden. Und damit kann sich die Kolonie jetzt komplett selbst versorgen. Außerdem gibt es eine Schule, es wird eine Turbinenanlage zur Stromproduktion gebaut. Und vor allem, und das wird jetzt das große Aushängeschild der Kolonia Dignidad, gibt es ein eigenes Krankenhaus mit mehreren modernen OP-Sälen. Und dieses Krankenhaus bekommt dann auch vor allem bei den Chilenen eine große Beliebtheit. Denn es ist total fortschrittlich im Gegensatz zu den anderen Krankenhäusern in der Region. Und die Behandlungen in Schäfers Krankenhaus sind komplett kostenlos. Und das hat einen richtig großen Effekt. Also die Kindersterblichkeit in der Region sinkt drastisch. Und die chilenische Regierung ist jetzt so beeindruckt von den medizinischen Erfolgen, dass sie sich dafür entscheidet, die Kolonie als eine gemeinnützige Institution anzuerkennen. Und so müssen die zum Beispiel auch keine Steuern zahlen.
1: Das finde ich auch so perfide Klug von Schäfer, dass er sich durch so ein paar Gesten natürlich jetzt auch das Vertrauen der Bevölkerung erschleicht und natürlich macht es dann auch noch Sinn, ein Krankenhaus zu bauen und so allen Chilenen in der Umgebung das Gefühl zu geben, hey, wir sind hier zum Helfen, auch ihr dürft hier behandelt werden und tatsächlich funktioniert es ja auch total. Also mega viele Familien kommen da ja auch hin mhm. und lassen ihre Kinder dann da versorgen und das sind natürlich auch andere Verhältnisse, die sich dann die diese Kolonisten mit ihrem, mit ihrem, ja, mit ihrer deutschen Ingenieursfähigkeit quasi da erschaffen haben. Und ähm, das ist natürlich auch beeindruckend für die Bevölkerung. Aber äh, Schäfer hat natürlich einen ganz anderen Plan dahinter, nämlich dass er dann dadurch auch länger geduldet wird mhm. und einfach machen kann, was er möchte in seiner eigenen kleinen, in seinem kleinen System, was er sich da aufbaut. Ja, total. Das Krankenhaus wird auch für viele der erste Schritt in die
0: Kolonie, also gerade für chilenische Kinder, die werden dort manchmal zuerst behandelt und kommen dann sozusagen in die Schule und werden dann von Schäfer
1: aufgenommen und werden auch ein Teil der Sekte. Und das ist schon wieder auch so krank. ne? Also er nutzt echt dieses Thema aus. Er nutzt die Kirche aus, wo Leute hingehen, um irgendwie mhm. psychisch sich Hilfe zu holen oder halt Halt zu finden, um irgendwie ihr seelisches Leid vielleicht auch loszuwerden und dann nutzt er die Krankenhäuser aus oder in dem Fall sein eigenes Krankenhaus, um dort das physische Leid der Menschen abzufangen und auf beide Arten holt er am Ende Kinder zu sich. Ja, Es ist so ekelhaft. Also an sich natürlich gut, weil Leute behandelt werden, aber nicht, wenn sie dann dadurch als kleine chilenische Jungs in der Kolonie landen. Am ja, Ende. also Schäfer hat wirklich... Schreckliche Motive hinter vielen Taten,
0: die nach außen erstmal gut wirken. Und diese schnellen Fortschritte, also dass alles da jetzt aus dem Nichts hochwächst, dass die Bewohner der Kolonie jetzt auf einmal so viel bauen, das fordert natürlich auch Opfer. Also die Mitglieder der Gemeinde schuften jetzt jeden Tag, teilweise natürlich auch aus Überzeugung, aber auch, weil sie keine andere Wahl haben. Und auch die Mädchen werden von dem Sekten überhaupt nicht geschont. Ganz im Gegenteil. Also die müssen bei Hitze auf dem Feld Arbeiten verrichten, auch Anna. Und die haken da jetzt Unkraut, die bewässern die Sonnenblumen- und Maisfelder auf dem Gelände. Und auch bei der Ernte müssen sie mit anpacken. Sie holen Getreidesäcke und sie stapeln Heuballen. Und dabei herrscht komplettes Redeverbot. Das Einzige, was die machen dürfen, ist auf der Hin- und Rückfahrt zu singen. Aber während der Arbeit dürfen sie nicht miteinander reden. Und einen Proviant gibt es sowieso nicht, und die Aufseherinnen gestatten ihnen nur ein Glas Wasser pro Tag.
1: Ja, also spätestens jetzt würde ich einmal vorschlagen, den Namen Colonia Dignidad, Kolonie der Würde, umzubenennen. Aber das alles soll ja für eine bessere Welt sein. Und jeden Tag
0: predigt Schäfer jetzt Arbeit ist Gottesdienst und nur durch die Arbeit können die Mitglieder ihre Treue beweisen. Die Mitglieder der Kolonie sind außerdem komplett abgeschottet. Kontakt zur Außenwelt gibt es kaum. Was die Kinder also lernen, bestimmt Schäfer. Und so verbreitet sich hier jetzt in der Kolonie zum Beispiel der Mythos, Zeitungspapier ist giftig. Also er sagt einfach, die Zeitungen hier, die sind vergiftet worden und so liest niemand mehr die
1: Nachrichten, auch wenn mal eine Zeitung rumliegen würde. Und da fragt man sich natürlich, warum machen das so viele Menschen mit, vor allem die ja auch schon Zeitungen in Deutschland gelesen haben und mhm. eigentlich wissen, oh wir wurden gar nicht vergiftet. Und ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht. Also das Einzige, was ich nachvollziehen kann, ist, dass natürlich Kinder gebrainwashed werden mhm. und so aufwachsen. Und wenn dir deine Anführer, also die dürfen ja gar nicht mehr ihre Eltern sehen, wenn dir dann deine Tante, dein Onkel, deine Aufseherin, was auch immer dann sozusagen dir vorgesetzt wird, ähm, dann sagt, ja okay, die Zeitung ist giftig, dann wächst du damit auf mit dem Gedanken und dann kann ich dann verstehen, dass du das glaubst. Also ich bin weiterhin sprachlos, wie man erwachsene, mündige Menschen so manipuliert bekommt, dass sie keine Zeitung mehr lesen.
0: Gut, aber du bist in einem fremden Land und wenn dann dir jemand sagt, den du glaubst, den du vertraust, hey, ähm, die chilenische Regierung oder Widerstandskämpfer oder so, die vergiften die Zeitung, vielleicht lässt du dich dann mehr davon beeinflussen. Aber das ist ja nicht alles. Also zum Beispiel ist es auch so, wenn die Mitglieder der Kolonia Dignidad dann, dann das Dorf verlassen, weil sie zum Beispiel arbeiten müssen, werden in den Bussen überall Vorhänge angebracht. Also, dass sie nicht rausgucken können und gar nicht wissen, wie die echte Welt aussieht. Außerdem gibt es in der Dignidad keine Uhr. Das kennen wir ja schon aus unserem Sanford Prison Experiment, wo wir auch eine Folge drüber gemacht haben. Das verwirrt die Leute total und sie wissen jetzt weder, welcher Tag noch ist, welche Zeit oder auch wie alt sie sind. All das bestimmt ab jetzt Schäfer. Und um zu zeigen, wie schlimm die reale Welt ist, zeigt Schäfer den Mitgliedern der Gemeinde immer wieder Filme wie der Exorcist. Damit will er zeigen, dass die wahre Welt viel, viel schlimmer ist als die Kolonie und die Leute sich glücklich schätzen können, dass sie in dieser abgezäunten Welt sitzen. Weil das muss man auch sagen, die Kolonia Dignitat wird ähm, total abgeschottet, also da sind Zäune drumherum, mhm. ähm, da gibt es Hunde, es gibt eigentlich auch keine Art und Weise, dort auszubrechen. Also es ist eigentlich die absolute
1: Isolation.
0: Ja. Und die Bewohner von der Kolonia Dignidad, die bekommen wirklich eine Art Gehirnwäsche. Und ganz oben stehen deutsche Werte. Und diese heißen für Schäfer Disziplin, Kontrolle und Macht. Sexuelle Kontakte zwischen Frauen und Männern sind strengstens verboten. Genauso wie Selbstbefriedigung. Und selbst die kleinsten Blicke können bestraft werden. Das gilt übrigens auch für Ehepartner. Schäfer lehnt außerdem Technologie ab, Gebaut, gehakt und geackert wird deswegen mit alten Werkzeugen. Und wer sich Schäfer nicht fügt, der wird einen weiteren Grundstein der Kolonia Dignität zu spüren bekommen. Gewalt. Und dadurch werden die Bewohner der Kolonia wie Roboter. Durch ihre Erziehung und die harte Arbeit werden sie gebrochen. Jeden Tag gehen sie jetzt ihren Arbeiten und Aufgaben nach und an Widerworte denkt kaum jemand mehr. Überleben wird zur Hauptaufgabe. Abends sinken die Mädchen dann todmüde in ihre Strohsäcke. Viele kriegen nicht mit, was ein paar hundert Meter entfernt im Haus der Jungen sich abspielt. Das, was Anna schon beim Duschen im Kinderhaus in Sieburg erlebte, wird für viele Jungen der Siedlung jetzt zu einem täglichen Ritual. Nach getaner Arbeit ruft Schäfer die Jungen in den Waschraum. Dann befiehlt er ihnen, sich vor ihm auszuziehen und beginnt sie am ganzen Körper zu berühren und einzuseifen. Die Jungen sind Schäfers Übergriffen total schutzlos ausgeliefert. Die schämen sich auch. Es ist ja so absurd, dass man sich für was schämt, was einem angetan wird. Aber sie glauben, es ist irgendwie ihre Schuld, was ihnen Nacht für Nacht widerfährt. Und So vertrauen sie sich auch niemanden an. Fast täglich nimmt Schäfer eines oder mehrere Kinder mit aufs Zimmer. Von dort kann er die Jungen ungestört missbrauchen. Später schildert der Opferanwalt Hernan Fernandes folgendes. Paul Schäfer beging sexuellen Missbrauch an drei, vier oder noch mehr Jungen pro Tag. Er war wie ein Raubtier und auf eine Art zwanghaft. Er ordnete an, einen Jungen um Mitternacht oder im Morgenraum zu wecken und ihn zu ihm zu bringen, danach noch einen anderen Jungen und so weiter. Während der Übergriffe platziert Schäfer demonstrativ eine Pistole auf dem Nachttisch. Wenn die Jungen sich trotzdem ihm verweigern, also diese... Sole ist natürlich eine totale Drohung. Das könnte dir passieren, wenn du nicht mitmachst. Aber wenn die trotzdem Nein sagen, dann drohen ihnen eine Behandlung mit Elektroschocks an den Extremitäten und Genitalien. Vielen von den Jungs werden außerdem Medikamente verabreicht, um sie gefügig zu machen.
1: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass im Krankenhaus mehrere Behandlungsräume halt für externe Gäste existieren oder für externe Patienten. Aber dann gibt es auch wieder ein paar andere Räume, da werden dann... Mitglieder der Kolonie hingebracht, vor allem eben genau diese Art von Jungs, die sich geweigert haben, mit Paul Schäfer diese ekligen sexuellen Fantasien durchzuführen und was denen angetan wird, ist unfassbar. Also Psychopharmaka mhm. werden in den Körper reingepumpt, sodass die gefügig gemacht werden und sobald es dann irgendwann funktioniert, werden die wieder zurückgebracht und das nächste Mal werden sie sich dann wahrscheinlich nicht mehr, wenn Paul Schäfer sie zu sich bringen lässt. Ja, das passiert
0: übrigens auch, wenn Leute versuchen zu fliehen. Also dann kriegen die auch oft Medikamente verabreicht und
1: Elektroschocks. Das ist total grauenhaft. Es sind eigentlich Menschenexperimente. Also was kann mit deinem Körper getan werden, dass du gefügig gemacht wirst? Ah, und Viele der Jungen können mit diesen
0: Übergriffen und auch dieser Angst und dem täglichen Missbrauch überhaupt nicht umgehen. Einige versuchen
1: sogar, sich umzubringen. Du erzählst ja jetzt die ganze Zeit von den Jungs. Mhm. Was wird denn mit den Mädchen gemacht? Ja, also da wird tatsächlich
0: nicht so viel drüber gesprochen oder wurde noch nicht so viel drüber gesprochen. Ähm, viele der Überlieferungen schildern vor allem den Missbrauch der Jungen. Ich habe mit Dr. Maike Dreckmann-Nielen auch darüber gesprochen, wie es den Mädchen erging. Ähm, ja, und ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein.
2: Oftmals wird ja hauptsächlich von der sexualisierten Gewalt an Jungen im Kindesalter durch Paul Schäfer geschrieben. Im Rahmen meiner Feldforschung für meine Doktorarbeit habe ich sehr umfangreiche, stundenlange Interviews mit Betroffenen in der ehemaligen Kolonia Dignette, der heute sogenannten Via Baviera, geführt. Und da haben sehr viele Frauen mit mir ihre Erfahrungen geteilt. Und auch sie haben im Kindesalter sexualisierte Gewalt durch Paul Schäfer erlitten. Es zeigte sich dann im Verlauf meiner Forschungen, dass wir es hier auch in gewisser Weise mit Sexismus in der Erinnerungskultur zu tun haben. Also die Frauen haben unter Paul Schäfer sehr gelitten und gelernt, dass ihre Stimme nicht wichtig ist, dass, dass Frauen Männern gegenüber unwichtig sind. Das führte dann auch dazu, dass Frauen nach Ende der Kolonia Dignidad ähm, nicht erzählt haben, was ihnen passiert ist. Das heißt, wir lernen erst jetzt gerade noch neue Informationen zur Kolonia Dignidad. Wir, wir hören Neues. Die Geschichte ist nicht aufgearbeitet. Ja, das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Also mhm. man spricht wirklich nur über die Jungs. Man hört auch in der Netflix-Dokumentation
1: nur von mhm. der sexuellen Gewalt an kleinen Jungs, nicht an Mädchen. Aber es erklärt natürlich total, was sie gerade sagt, dass, ähm, warum das so ist. Also Frauen wird ja eh schon ewig gesagt, äh, dass sie nichts wert sind. Es wird ja auch noch viel schlimmer. Also denen wird ja nicht nur das auf eine neutrale Art und Weise gesagt. Die werden ja einfach auch beschimpft, als leider als Huren beleidigt als also als, in der Kolonie ne? ja, genau ja genau als als äh, irgendwie verfault von innen sie sind quasi das Böse ja teilweise mhm. wenn irgendwer sich selbst befriedigt oder irgendwie auch nur eine Frau anschaut ist die Frau am Ende ja auch schuld mhm. oder das Mädchen und das erklärt natürlich warum sie dann auch gar nicht denken dass ihre Geschichte am Ende gehört werden muss und das weniger erzählen ja das wird auch erläutert in dem Buch
0: Frauenprotokolle aus der Kolonia Dignidad und dort hat Heike Riete, die in der Sekte groß geworden ist, zum Beispiel Folgendes geschrieben. Ein weiteres schmerzhaftes Gefühl ist die traurige Tatsache, dass wir Mädchen uns gegenseitig verprügelten und verdreschen mussten. Nur für Lappalien mussten wir oft so lange zuschlagen, bis die Bestrafte stark blutete oder in Ohnmacht fiel. Schäfer strafte auch oft persönlich. Er trat mit Füßen gegen und auf unsere Körper. Sie beschreibt übrigens hier auch, wie Schäfer die auch sexuell missbraucht hat. Ne? Mhm. Also ne? Ähm, das finde ich total interessant und dann merkt man auch, dass dort einfach noch voll viel Aufarbeitung geleistet werden muss, weil wie du schon gesagt hast, darüber ist halt noch
1: nicht so viel bekannt. Was halt bekannt ist, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich jetzt auch den Film Colonia geschaut mit Emma Watson und Daniel mhm. Brühl oder vielleicht auch ihr da draußen, da sieht man ja, wie mit Frauen zumindest bei diesen Herrenrunden umgegangen wird. Also dadurch, dass Frauen und Männer so ganz strikt getrennt werden, dürfen die ja auch gar nicht bei diesen abendlichen Runden mit teilnehmen. Ja, genau. Und wenn dann Frauen doch dabei sind, dann nur, weil sie quasi nackt vorne auf einem Tisch platziert werden, dann als Hure verhöhnt werden. Und dann dürfen alle Männer auf sie einprügeln. Und das alles, weil sie irgendwas falsch gemacht hat. Also Frauen dienen fast schon wie so ein, ja, wie so ein Wutkissen, wo ja. du wo du deine Aggression dran auslassen kannst. Ja, Frauen sind in der Kolonie einfach das,
0: also die stehen hinter Männern in der Rangordnung, ganz deutlich. Das hat man ja auch am Anfang schon gehört, die dürfen an den Versammlungen zum Beispiel gar nicht teilnehmen. Und all das führt natürlich dazu, dass aus diesem Traum auf ein besseres, ein frommeres Leben ein totaler Albtraum jetzt geworden ist. Und auch Annas Vater merkt, dass etwas nicht stimmt. Hans Schneider verlangt jetzt vor der ganzen Gruppe wieder mit seiner Familie zusammenwohnen zu dürfen. Er will seine Kinder sehen und er versteht auch nicht, warum Kinder streng von ihren eigenen Eltern getrennt werden. Paul Schäfer lehnt Franz' Antrag ab. Seine Begründung ist, Privateigentum verderbe den Charakter. Es ist auch gut, dass Kinder auch als Privateigentum angesehen werden. Paul Schäfer duldet überhaupt keine Widerworte. Und so sieht er die kritischen Nachfragen von Annas Vater als Majestätsbeleidigung. Fortan gilt jetzt Annas Vater in der Kolonie als Verräter. Als Bestrafung für sein Verhalten muss er harte Arbeiten auf den Baustellen der Siedlungen verrichten. Annas Vater ist total verzweifelt. Er fühlt sich Schäfers Willkürherrschaft total schonungslos ausgeliefert. Bereits seit mehreren Monaten lebt er von seiner Frau getrennt, er darf kaum noch Kontakt zu ihr und zu den Kindern haben und so hat er sich das Leben in Chile absolut nicht vorgestellt. Franz will fliehen. Er will raus aus dieser Zwangsherrschaft. Doch die Kolonia Dignidad ist von hohen Zäunen und von Wachhunden umgeben. Und die Bauern, die um die Siedlung herum arbeiten, arbeiten alle für Schäfer. Also Schäfer hat denen zum Beispiel eine medizinische Versorgung gestellt, er hat denen einen Job gegeben. Und so kommt das, dass die immer an Schäfer berichten, wenn jemand flieht. Ein Entkommen gibt es also nicht. Wenn jemand fliehen will, bringen die Leute ihn zurück. Deutet, wenn du einmal in der Colonia Dignidad bist, kommst du nicht mehr raus. Und wenn man es doch versucht, drohen einem Prügel, Beruhigungsspritzen und im schlimmsten Fall Folter durch Elektroschocks. Franz sieht jetzt keinen Ausweg mehr. Jemand muss einschreiten und so schreibt er einen Brief an einen seiner Söhne, der nicht in der Kolonia Dignität wohnt. Und ich lese euch hier mal einen Ausschnitt daraus vor. Lieber Waldemar, uns geht es sehr schlecht. Wir werden hier sehr schlecht behandelt. Die Kinder werden hier auch furchtbar geschlagen. Und wem das nicht passt und wer nicht bleiben will, wird hier bewacht. Die Mama war hier auch schon mal ein Jahr und zehn Monate eingesperrt. Ich durfte in dieser Zeit unter Aufsicht nur ein paar Mal mit ihr sprechen. Sie ist auch fast nur noch Haut und Knochen. Bitte helft uns doch einmal hier heraus. Wendet euch an die Deutsche Botschaft in Santiago. Viele Grüße von euren Eltern. Gott. Das ist so krank einfach. Weder der Sohn noch die Politik können etwas gegen Schäfer ausrichten. scheint so ein bisschen so, als würde Schäfer von einigen Menschen in hohen politischen Positionen gedeckt werden. Und tatsächlich war das so, dass die deutsche Botschaft seit den 1960er Jahren bereits wusste, was in der Kolonialdeglindad passiert. Weil es gab durchaus einige Leute, die es geschafft haben zu fliehen und die hatten den Diplomaten, also den deutschen Diplomaten, dann ganz genau geschildert, was in der Sekte passiert. Doch Anstatt, dass diese deutschen Diplomaten dann den Geflüchten geholfen haben, haben sie die Menschen sogar zurück in die Kolonialdignität geschickt bzw. sie sogar ausgeliefert. Und so bleiben auch die Bemühungen von Annas Familie unbeachtet. Schäfer bestraft Annas Familie für die Revolution ihres Vaters. Jedes Mal, wenn Schäfer Anna sieht, schreit er nur, du Sau. Ihr geht es jetzt von Tag zu Tag schlechter. Die erbarmungslose Arbeit und Schäfers tägliche Bloßstellung setzen ihr immer weiter zu. Dazu kommt, Anna hat seit Wochen starke Bauchschmerzen, aber niemand hört ihr zu. Krankheit gilt in der Kolonie als Strafe Gottes für sündhaftes Verhalten und das passt natürlich total zu dem, was Annas Vater getan hat, er hat sich gegen Schäfer aufgelehnt, und so kann er sagen, ja, dass Anna krank ist, ist einfach eine Bestrafung Gottes. Und so muss Anna jeden Tag weiter schuften. In der Gemeinschaftsküche schleppt sie auf Schäfers Anweisung 60 Liter schwere Töpfe und gusseiserne Milchkübel. Als Anna dann eines Tages während einer kurzen Verschnauspause die Toilette aufsucht, hat sie schreckliche Schmerzen im Unterleib. Und dann schaut sie an sich runter und oh. sieht, was diese schreckliche körperliche oh. Belastung der vergangenen Monate mit ihr gemacht hat. Weil aus Annas Körper oh. drückt sich ihr Enddarm raus. Nein. Anna ist jetzt total panisch. In aller Eile sucht sie die zuständige Ärztin auf. Und die sieht das und weiß, sie muss das Mädchen sofort operieren. Und das schafft sie auch. Und so rettet sie Annas Leben. Aber anschließend kann Anna ein Jahr lang kaum laufen. Und zumindest diese harte Küchenarbeit muss sie damit nicht mehr machen. Aber sie wird jetzt total verspottet, dass sie nicht mehr arbeiten kann. Und sie gilt jetzt als eine nutzlose Arbeitsverweigerin. Und durch diesen Druck beginnt sie trotzdem weiterzuarbeiten. Also sie bekommt jetzt zwar einen neuen Job, also sie arbeitet in dem Krankenhaus und das gibt ihr auch irgendwie ein bisschen Sinn und Kraft, weil sie hat das Gefühl, dass sie hier wirklich was tun kann, weil als Chile im Sommer von einer Epidemie erfasst wird, werden jetzt im Minutentag Kinder eingeliefert, die total hohes Fieber haben und sich erbrechen müssen und denen hilft sie auch gerne, aber Anna arbeitet bis zur kompletten Selbstaufgabe. Sie legt jetzt Infusionszugänge, sie verordert Medikamente und hält auch Nachtwachen an den Krankenbetten. Und sie ist ja selber noch total geschwächt. Sie erlaubt sich keine einzige Pause und isst auch kaum noch was. Und immer öfter ist Anna total müde und abgekämpft. So kommt es, dass sie eines Tages selbst auf einem Bett im Krankenhaus zusammenbricht. Und nur eine Bluttransfusion kann ihr Leben noch in der letzten Minute retten. Also sie hat sich fast zu Tode geschuftet. Aber dieser Vorfall ist für Anna auch irgendwie ein Alarmsignal. Es geht so nicht mehr weiter. Aber aus dieser Schreckensherrschaft von Paul Schäfer scheint es einfach kein Entkommen zu geben. In den 70er Jahren ist Schäfers Imperium mächtiger als zuvor. Und das liegt vor allem an einem politischen Machtumbruch. Am 11. September 1973 gelangt der chilenische General Augusto Pinochet durch einen Militärputsch in Chile an die Macht. Rechtsextreme Untergrundsgruppen und abtrünnige Militärs haben einen gewaltsamen Umsturz in Chile herbeigeführt.
1: Also man muss sagen, dass es vorher einen kommunistischen, ein kommunistisches politisches System gab. Durch Allende war der vorherige Präsident mhm. und Chile einfach die ganzen letzten Jahre geprägt war durch Demonstrationen, durch Proteste, durch Unruhen, also das ist einfach ein extrem chaotisches Land, was sich in dieser Zeit zumindest nicht gefunden hat selbst und genau wie in Deutschland, als auch in diesem Falle bei Schäfer, hat jetzt auch wieder ein Rechtsextremer die Macht ergriffen in genau so einer Situation und das ist in diesem Fall Pinochet. Ja, er hat sich eigentlich... Die Macht auch erprügelt. ne? Also es war wirklich mhm. ein Putsch und die haben dann
0: auch viele Leute umgebracht. Inklusive dem Präsidenten Allende. Obwohl der hat sich selber erschossen. Der hat sich erschossen, weil er wusste, dass ihm sonst der Tod bevorsteht. Und mit der Machtergreifung von Pinochet beginnt die zweite, sehr grauenhafte Geschichte der Kolonia Dignidad. Es ist eine Geschichte über Machtmissbrauch und grauenhafte Gewalt. Über eine Allianz vom Teufel und mit dem Teufel. Und eine Geschichte, in der deutsche Diplomaten weiterhin die Augen verschlossen haben. Nur wenige Tage nach dem Putsch gründet der neue Machthaber den berüchtigen chilenischen Geheimdienst Dina. Dessen Aufgabe ist es, Systemgegner und Unterstützer des ehemaligen Präsidenten Allende festzusetzen und vor allem ihnen Informationen zu entlocken. Und so baut das chilenische Regime die Colonia Dignidad zu einem Foltergefängnis um. Im Gegenzug schaut die chilenische Regierung weg, wenn Paul Schäfer Kinder
1: missbraucht. Das ist halt wirklich ein Pakt mit dem Teufel. Vom Teufel auch noch. Also ja. es ist ja wirklich,
0: Pinochet und Schäfer schließen diesen grauenhaften Deal, der
1: einfach ist, du folterst für mich und dafür darfst du Kinder missbrauchen. Mhm. Was? Und es ist auch ein bisschen so, ach, ähm, du hast das ja schon an den eigenen Leuten ein bisschen geprobt. Mhm. Also ihr habt ja jetzt hier schon so ein kleines System euch erschaffen, das finden wir total super und ihr bringt ja auch ordentlich Erfahrung aus Deutschland mit. Ja gut, dann geben wir euch unsere ganzen Gegner und ihr könnt machen, was ihr wollt mit denen. Ja und das wird jetzt auch getan. In der
0: Dignidad werden ab jetzt Menschenversuche durchgeführt. Und Gefangene oder politische Gegner von Pinochet werden bis zum Tod gefoltert. Und nicht nur das, also ist ja schon schlimm genug, dass man einfach politische Gegner einsperrt und foltert, aber teilweise waren auch Zufallsopfer dabei. Also es waren auch einfach Leute, die zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. Und da wurde auch gar keine Differenzierung gemacht. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wie Paul Schäfer, einen amerikanischen Wanderer, der zufälligerweise in der Gegend war, auch bis auf den Tod gefoltert hat, einfach nur, weil er Jude war.
1: Also es ist, es ist grauenhaft, was sich da jetzt abspielt. Also dieser Mensch Genießt es natürlich. Also wir haben ja ganz am Anfang der Folge schon gehört, dass er sich sadistisch an den Kindern im Wald ausgelebt hat, noch in Deutschland mhm. und das hat er jetzt ja auf noch eine nächste Ebene gehoben. Also man kann ja nicht mehr davon ausgehen, dass er das irgendwie macht, weil Pinochet ihn dazu zwingen würde. Nein, er genießt es jetzt statistisch, die Menschen zu Tode zu foltern. Obwohl man jetzt
0: natürlich auch sagen muss, Schäfer hat diese Menschen nicht alle alleine gefoltert. Ja, Also es werden jetzt auch Menschen zu Tätern. Es werden auch Bewohner der Kolonia Dignidad zu Tätern. Es gibt zum Beispiel einen Arzt, der Schäfer total unterstützt hat und auch geholfen hat bei diesen Folterungen. Und das ist auch etwas noch ganz wenige Täter auch einfach nicht bekannt sind, mhm. liegt auch daran, dass nur ganz wenige Beweise von diesem Grauen zurückbleiben, weil Schäfer damals angeordnet hat, dass diese Leichen, die es dann gab, total zerkleinert werden und dann in einen Fluss geschmissen werden oder tief vergraben werden. Das heißt, es gibt einfach hunderte an Menschen, die in der Kolonia Dignitat verschwunden sind und das ist so grauenhaft, weil diese Menschen heißen auch heute die Verschwundenen und von denen gibt es einfach keine Anzeichen und ihre Familienangehörigen können die auch nicht
1: begraben oder richtig um die trauern. Man weiß eigentlich nur, wo die Massengräber dann am Ende waren und das ist der einzige Ort, wo du vermuten kannst, dass da vielleicht eine geliebte Person von dir liegt. Ja, was Anna von diesen Folterungen
0: mitgekriegt hat, wissen wir nicht. Ja. Bei ihr tut sich zu dieser Zeit auch sehr viel anderes in ihrem Leben. Sie lernt nämlich einen Mann kennen, der heißt Josef und Anna kennt Josef schon sehr lange. Sie findet ihn auch stark, sie findet ihn hübsch und Josef ist sehr ehrlich und er äußert sich auch auf öffentlichen Veranstaltungen und sagt dort seine Meinung, auch vor Schäfer. Und das beeindruckt Anna. Auf einem Fest schauen die beiden sich das erste Mal lange an und dann passiert es. Anna verliebt sich. Josef? Geht es genauso. Durch einen
1: Blick vor allem. ne?
0: Die dürfen ja gar nicht reden. Es, ist nur, es sind nur Blicke. Das ist alles. Und in der Kolonialdignität gibt es noch eine Regel. Alles muss Paul Schäfer gebeichtet werden. Und so erzählt Josef in der Beichte von seinen Gefühlen zu Anna. Dann holt Paul Schäfer einen Holzstock hervor. Drei Männer fangen jetzt an, auf Josef einzuprügeln. Den Kopf muss er zwischen die Beine tun, die Hände auf den Rücken. Sein Körper wird nicht grün, er wird nicht blau, er wird schwarz. Danach ist Josef gebrochen. Ab jetzt gehorcht der Paul Schäfer, egal was er fordert. Später wird er unter anderem für ihn einen jungen Chilen verprügeln und mehrere Leichen für Schäfer verbuddeln. Und hier ist, glaube ich, jetzt auch der richtige Punkt, um auf eine wichtige Diskussion einzugehen, wenn es um die Kolonialtik geht, nämlich das Täter-Opfer-Syndrom. Schäfer hat dafür gesorgt, dass nahezu jeder geschlagen hat, aber auch jeder geschlagen wurde. Bewohner, die nur Opfer waren, gab es laut Dieter Meier kaum. Also Dieter Meier gehörte zu der Chile-Koordinationsgruppe von Amnesty International und hat auch einen Bericht über diese Folterung in Chile veröffentlicht. Und da hat er gesagt, es gab halt wirklich nur sehr, sehr wenige Bewohner der Colonia Dignidad, die nur Opfer waren und nicht zum Täter geworden sind. Mhm. Und hierüber habe ich auch mit Dr. Maike Dreckmann gesprochen.
2: Das Problem bei der Geschichte der Colonia Dignidad ist, dass wir nicht so sehr in Schubladen denken können. Also wenn sich Menschen heute mit dem Thema auseinandersetzen, dann sprechen sie oftmals von den Opfern und den Tätern. Wir haben es aber mit einem ganz diffusen Täter-Opfer-Komplex zu tun. Das liegt daran, dass Paul Schäfer und seine Führungsriege die Gruppenmitglieder untereinander zu Gewalt Gezwungen hat, also Gewalt unter Gewalt an Drohung. Also das heißt, wenn du jetzt nicht mitschlägst, dann ähm, wirst du gleichgeschlagen. Also das heißt, wir hatten es oftmals mit ähm, Gruppenprügelexzessen zu tun, ähm, wo viele Gruppenmitglieder den oder die Einzelne für etwas bestrafen sollte. Und so waren eigentlich so gut wie alle in irgendeiner Form auch Täter und Täterinnen. Und genau das wird ja mit Josef auch passieren. Also
0: er wird auch zum Täter werden, nachdem er auch ein Opfer war. Und der Widerstand wird damit natürlich gebrochen. Aber Anna und Josef können sich trotzdem nicht ganz vergessen. Anna distanziert sich zunächst noch, auch um Josef zu schützen. Doch dann beginnen die beiden heimlich zu kommunizieren. Josef ruft Anna jetzt immer wieder an, wenn sie auf einem Wachposten arbeitet und liest ihr Bibelferse vor, die auf die beiden zupassen. Was anderes als Bibelverse sagen die beiden nicht. Zu groß ist die Angst, dass sie abgehört werden. Mit der Zeit wird Annas Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung immer größer. Auch nach ihren schweren gesundheitlichen Problemen will sie sich jetzt einfach nicht länger einschränken. Eines Abends sucht sie Schäfer im großen Saal der Gemeinde auf. Und hier sagt sie zu Schäfer, ich möchte Josef heiraten. Schäfer bricht daraufhin in einen Tobsuchtsanfall aus. Er beschimpft Anna als Hure und als dreckiges Weibstück. Und in den kommenden Tagen wird sie sich immer wieder von Schäfer die schlimmsten Beleidigungen anhören müssen. Auch Josef geht zu Schäfer und sagt, ich möchte gern ein freundschaftliches Verhältnis anfangen zu der Anna. Auch verrückt, oder? Freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Und Schäfer fragt dann auch, ja was heißt das? Freundschaftlich. Und Josef antwortet, ja, ich möchte sie heiraten. Schäfer antwortet darauf, da ist nichts. Und damit ist es halt für Schäfer getan. In diesem Moment fühlt sich Josefs Herz an wie Zement. Schäfer ist die Beziehung von Anfang an ein Dorn im Auge. Unermüdlich legt er dem Paar jetzt Steine in den Weg, versetzt Anna sogar in eine externe Niederlassung, die weit von der Kolonie entfernt ist. Doch die beiden kämpfen immer weiter. Und tatsächlich, nach drei Jahren bösester Schikane und Hetze, gestattet Schäfer dem Paar schließlich und sehr überraschenderweise zu heiraten. Da ist Anna 33 Jahre alt. Ein weißes Hochzeitskleid gibt es bei der Hochzeit nicht. Anna muss ihre ganz normalen Klamotten
1: tragen. Das ist ja unfassbar, dass sie auch mit 33 heiraten, ohne wahrscheinlich ja auch sich ausführlich kennengelernt zu haben. Ja. Der größte Kontakt war ja auf diesen gemischten Paraden, so werden sie ja genannt. Mhm. Wenn dann Frauen und Männer doch mal zusammen auf den Platz gelassen werden. Meistens irgendwie, wenn Pinochet vorbeikommt und sich einen Song anhören möchte, mhm. der vom Bayerischen Chor performt wird oder so. Ähm, da dürfen dann Männer und Frauen doch zusammen sein. Aber ansonsten hatten die ja gar keine Zeit, sich irgendwie kennenzulernen und jetzt heiraten die einfach.
0: Ja, es ist eigentlich nur Überblicke gewesen. Mhm. Und das erste Mal, dass die beiden sich jetzt wirklich kennenlernen, ist die Hochzeitsreise. Und ähm, dort dürfen sie einen kurzen Trip mit dem Auto in den Norden des Landes machen. Und hier fühlen sie sich das erste Mal unbeschwert. Das erste Mal in ihrem Leben wird Anna von einem Mann umarmt und geküsst. Und sie beschreibt das als schaurig schön und lacht dabei. Stell dir vor, mit 33 Jahren umarmst du das erste Mal einen Mann. Und
1: ja, da, boah, das <lacht> ist so krass. Vor allem, weil die Kinder ja auch denen wurde ja generell jede Art von körperlicher Berührung verboten. Mhm. Also die wurden ja von den Eltern getrennt. Das heißt, sie wurden auf diese Art und Weise ja auch menschlich oder emotional gestört gemacht, dadurch, dass ihnen halt das Wichtigste genommen wurde, eben diese, dieser Körperkontakt. Mhm. Und dann verstehe ich, dass sie das auch erstmal so ein bisschen schaurig empfindet, weil ja. sie ja gar nicht gewohnt ist, dass sie überhaupt irgendwer umarmt. Ja, also später,
0: ich habe auch noch eine Dokumentation geguckt, die sich intensiv mit ähm, Überlebenden der Kolonial Dignität auseinandersetzt mhm. und da merkt man auch, dass viele noch eine total gestörte Beziehung zu Sexualität haben, mhm. weil sie einfach Sexualität nicht mit Liebe verbinden. Also es sind für sie einfach zwei verschiedene Welten. Und so ist das jetzt zuerst auch mal bei Anna und bei Josef, die müssen das alles irgendwie erst verstehen, lernen. Und deswegen haben sie jetzt außer einem Kuss und einer Umarmung passiert da auch nicht viel auf der Hochzeitsreise. Die beiden fahren aber in die Wüste und die ist in diesem Jahr nicht kahl, sie ist nicht trocken. In diesem Jahr blüht sie. Überall kämpfen sich jetzt bunte Blumen durch den trockenen Boden. Und Josef und Anna verhalten sich wie Kinder. Sie lachen, sie tanzen, sie toben. Und das erste Mal seit langem fühlen sie sich wieder lebendig.
1: Man könnte sich jetzt natürlich irgendwie fragen, oder zumindest hofft man das natürlich in dem Moment, dass sie jetzt merken, wenn sie weit weg sind, allein in einer blühenden Wüste, dass sie hoffentlich... Die Flucht ergreifen. Ja,
0: also an sich könnten sie das. Sie haben ein Auto, sie sind weit weg von der Kolonie, aber tatsächlich entscheiden sich Josef und Anna dazu, zurück in die Kolonie zu fahren. Also da merkt man auch, wie tief die dort drin steckten, ne? also wie beeinflusst die waren und dass es irgendwie auch schon ein Teil von denen war. Und so kehren Josef und Anna zurück in die Kolonia Dignidad. In den folgenden Jahren bekommen sie zwei Kinder. Und das ist wirklich ein Wunder, weil sehr viele Frauen in der Adignidad waren unfruchtbar durch diese ganzen Quälereien, die die erhalten mussten. Aber Anna kann noch zwei Kinder kriegen. Aber ihr Glück ist nur von kurzer Dauer. Bereits wenige Wochen nach der Geburt muss sie ihre Tochter abgeben. Und ihr wird das Kind jetzt einfach entzogen und sie darf auch nicht mehr sagen, dass sie die Mutter des Kindes ist. Anna und Josef dürfen ihre Kinder nur noch sehen, wenn sie sich als Onkel und Tante ausgeben. In den ersten Lebensjahr wird das Ehepaar die gemeinsame Tochter nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Und auch ihr zweites Kind, ein Sohn, wird im Kinderhaus fernab von den beiden untergebracht. Für Anna ist das ein unvorstellbarer Schmerz, den sie bis heute auch nicht überwunden hat. Ja. Sie selbst hat gesagt, ich habe ein Trauma für mein ganzes Leben zurückbehalten. Wenn ich kleine Babys oder Kinder sehe, möchte ich sie in den Arm nehmen. Mein Herz tut mir weh, weil ich meine eigenen Kinder abgeben musste. Das geht wohl nie mehr weg. Beschäfer wird die Luft währenddessen immer dünner. Denn Ende der 80er Jahre stimmt das chilenische Volk in einem Volksentscheid gegen Pinochet. Und damit geht die chilenische Militärdiktatur zu Ende. Und mit dieser chilenischen Militärdiktatur sind auch die letzten Stunden der Kolonie gezählt. Pinochet hat ja lange eine schützende Hand über die Kolonie gehalten, auch gerade weil er die selbst benutzt hat für seine Kriegsverbrechen. Mhm. Und mit dem Machtwechsel ist das Überleben der Sekte jetzt ein Spiel mit der Zeit geworden. Am Ende sind es tatsächlich zwei mutige chilenische Jungen, die Schäfer zu Fall bringen. Cristobal Parada ist in der Nachbarschaft der Kolonia Dignidad groß geworden und seine Eltern haben eigentlich diese Siedlung immer gemocht, gerade auch wegen dem Krankenhaus. Und sie haben Cristobal immer wieder in dieses Krankenhaus auch gebracht und so hat er angefangen, die Wochenenden in der Kolonie zu verbringen. Und dann wird ihm ein Platz im Intensivinternat angeboten. Und seine Eltern nehmen diesen Platz an und denken, dass Christobal in diesem Intensivinternat jetzt Deutsch und Mathe lernt. Stattdessen muss Christobal aber Steine schleppen. Der Arzt der Kolonie, Hartmut Hopp, gibt ihm Medikamente. Die muss Christobal jeden Tag nehmen. Es ist die Vorbereitung für Schäfers Missbrauch. Christobal weiß, wenn er was sagt, wird er verprügelt. Und trotzdem wagt der Zwölfjährige jetzt etwas, was ganz viele Menschen nicht getan haben. Er widersetzt sich nämlich Schäfer. Auf dem Klo schreibt Christobal einen Brief. Das ist nämlich der einzige Ort, an dem es keine Kameras gibt. Und in diesem Brief schreibt er nur zwei Sätze. Hilf mir, hol mich hier raus. Der Mann, er steckt ihn in mir rein. Also man merkt, dass dieser Junge gar nicht so richtig begreifen konnte, was passiert ist. Ne? Also mhm. diesen Missbrauch kann er ja irgendwie nur so ja, fassen mhm. oder beschreiben. Und diesen Brief gibt Christobal jetzt einen Jungen mit, der abends immer nach Hause darf. Es gab nämlich auch einige Jungen, die abends durchaus nach Hause durften und nicht in der Kolonialdignität geblieben sind. Und diesen Brief nimmt der andere Junge mit und übergibt ihn Christobals Mutter. Und Christobals Mutter handelt schafft zunächst durch eine List Christobal aus der Kolonia Dignidad herauszuholen. Sie sagt nämlich irgendwie, Christobal müsste seinen Vater sehen und deswegen müsste sie ihn für einen Tag mitnehmen. Und so kriegt sie erstmal ihren Sohn aus der Kolonie Dignidad raus. Und sie erstattet Anzeige. Und das nicht bei den Polizisten im Umfeld, sondern bei einer als unbestechlich geltenden Einheit in Santiago. Als die Menschen aus der Kolonia Dignidad das erfahren, fangen sie jetzt erstmal an, Christobals Familie total einzuschüchtern und auch zu belästigen. Also zum Beispiel seine Großmutter hat in der Gegend gewohnt und die haben dann immer die Flugzeuge so ganz niedrig über das Haus rüberfliegen lassen. Also echt gruselig.
1: Ja, da sieht man mal wieder, was für eine Macht die eigentlich in dieser Umgebung haben. Mhm. Also da gibt es natürlich auch irgendwie Mittäter, die dann Schäfer helfen, genau die einzuschüchtern. Auch die sich aus der chilenischen Bevölkerung überhaupt mal trauen, sich ihm entgegenzulehnen. Also deswegen ist ja umso beeindruckender, dass diese Familie so mutig ist und dagegen vorgeht. Ja, und der kleine Junge hat es jetzt geschafft. Die Polizei fängt endlich
0: an zu ermitteln. Immer häufiger gibt es jetzt Razzien auf dem Siedlungsgelände. Dann im Juni 1997, auch krass, dass das noch gar nicht so lange her ist, ne, starten die chilenischen Behörden die bislang größte Durchsuchungsaktion auf dem Koloniegelände. Sie drehen jetzt jeden Stein um. Sie befragen Sektenmitglieder und chilenische Waisenkinder. Aber einer fehlt, Schäfer. Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Dem Sektenführer ist es nämlich gelungen, nach Argentinien zu fliehen, bevor die Strafverfolgungsbehörden ihn festsetzen konnten.
1: Das ist so krass. Der hat einfach auch so viele kleine Spitzel, die ihm in Informationen zu stecken. Es ist unfassbar. Und acht Jahre werden jetzt vergehen und in diesem
0: Leben Anna und Josef immer noch weiterhin in Angst. Erst 2005 wird Schäfer von einem Team von Journalisten und von einem Opferanwalt aufgespürt und festgenommen. Also noch nicht mal von der Polizei. Und in Chile wird er dann unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Entführung, Kindesmissbrauchs und Verstößen gegen das Arbeitsgesetz zu 20 Jahren Haft verurteilt. Vielleicht auch wegen Mord und Folter.
1: an extrem vielen Menschen. Ja,
0: dafür wird er nicht verurteilt, aber Schäfer kommt ins Gefängnis und verbringt dort auch fünf Jahre, bis er am 24. April 2010 stirbt. Es ist tatsächlich eine natürliche Todesursache. Und es ist jetzt mehr als 40 Jahre sind jetzt vergangen, nachdem Anna das erste Mal in die Kolonie gekommen ist und dafür gebetet hat, dass Paul Schäfer sterben wird. Und jetzt endlich hat das alles ein Ende. Zum Tod von Schäfer sagt Anna, endlich sind wir wirklich frei. Sie können jetzt endlich ihren Kindern sagen, dass sie ihre Eltern sind. Und Josef bekommt auch 100.000 Euro Schweigegeld von der Kolonie, damit er nicht darüber spricht, was passiert ist. Aber er packt trotzdem aus und erzählt vor Gericht, was passiert ist und damit setzt er sein eigenes Leben zum einen aufs Spiel und er nimmt auch in Kauf, dass er für seine eigenen Verbrechen verurteilt werden könnte. Also er sagt dann auch, dass er mitgefoltert hat quasi? Nee, er sagt, dass er mit die Leichen verscharrt hat. Mhm. Und der Richter gibt ihm aus Dankbarkeit für seine Ehrlichkeit eine Straffreiheit. Anna und Josef leben immer noch in Chile
1: und zu ihrer Tochter haben sie keinen Kontakt mehr. Ja, das ist eine Frage, die ich mir eh gestellt habe tatsächlich. Also kann man seinen Eltern verzeihen, dass sie einen selber in der Sekte aufwachsen lassen, weggeben zu einem Pädophilen mhm. und, und das Wichtigste, die Mutter- und Vaterliebe nicht erhalten? Also ich kann mir vorstellen, dass das ein unfassbar schwerer Schritt ist, da den Eltern zu verzeihen. Andererseits, natürlich ja. muss man betrachten, denen ist das Gleiche passiert als Kind. Die haben das wahrscheinlich nicht richtig differenzieren können. Die wurden komplett als Marionetten gesteuert. Aber das ist ja ohnehin immer die große Frage. Also kann ja. man hier eine Kollektivschuld allen Leuten anheften? Oder wo muss man die Grenze ziehen? Das haben wir ja auch in Deutschland gesehen. Also das ist sowieso eine Parallele, die ich die ganze Zeit im Kopf habe. Also Schäfer kommt aus einer Diktatur heraus, also aus einem Land, wo... Ein, ein Teil der Bevölkerung wegen der Religion unterdrückt wird und ermordet wird und er geht in ein Land und baut sich eine eigene Art von Arbeitslager auf mit, mhm. mit Foltern, mit Morden, mit, mit ähm, Leuten, die ihm Gefolge leisten. Also ich finde, es ist ja total krass, wie viele Ähnlichkeiten es hier einfach insgesamt gibt zum, zum ja, zu den Kriegsjahren in Deutschland und jetzt hier in der Nachkriegszeit in Chile. Mhm. Und ähm, die Frage ist die gleiche. Also es ist wieder die Frage, wer hat Schuld und wer nicht. Wer war Opfer und wer war
0: Täter? Ja, also man muss hier natürlich sagen, wir wissen nicht, warum Anna und Josef keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter haben. Es könnte auch andere Gründe haben. Aber ja, so, also das alles hat natürlich Familien auseinandergebrochen und zerstört. Und Anna und Josef haben der Villa Bavaria, also so heißt die Koloniadignität heute, auch einen Brief geschrieben, in welchen sie gefordert haben, dass sie einen Teil des Besitzes, welcher ihnen auch genommen wurde, zurückerhalten sowie auch eine Rente für ihre Arbeit in der Kolonie bekommen, weil die sind ja, also die haben ja nichts, die haben ja nur in dieser Kolonie gearbeitet und ähm, haben dafür nie was erhalten. Paul Schäfer und seine Komplizen hinterlassen unzählige Opfer. Unter seiner Willkürherrschaft erlebten hunderte Sektenmitglieder und Systemgegner Folter, Zwangsarbeit und systematischen Missbrauch. Mehr als 40 Jahre haben Menschen wie Anna und Josef unter sklavenhaften Bedingungen in der Kolonia Dignidad gelebt. Dutzende Menschen, vor allem politische Häftlinge aus Chile, fanden auf dem Koloniegelände ihren Tod und wurden in Massengräbern verscharrt. Von Hunderten wurden auch die Überreste nie gefunden. Ihre Familien konnten sie nie begraben und ihr Schicksal ist bis heute nicht aufgeklärt worden. Das hat mir auch Dr. Maike
2: Dreckmann-Nielen erzählt. Es ist ein sehr großes Leid, dass die chilenischen Familienangehörigen von sogenannten Verschwundenen bis heute aushalten müssen. Man muss sich vorstellen, dass wir es da mit alten Frauen zu tun haben, die 1973, als die Militärdiktatur ähm, im September ihren Anfang nahm, ihren Sohn beispielsweise das letzte Mal gesehen haben und niemals erfahren haben, was mit ihm geschehen ist. Spuren haben sich dann verloren auf dem Gelände der Kolonia der Dignidad und das ist alles, was sie haben. Sie haben keinen Ort zum Trauern, sie, sie wissen nicht, was geschehen ist und das, das ist ein Neid, was sich, glaube ich, die wenigsten auch nur annähernd vorstellen können. Und dann haben wir natürlich auch da die, die die deutschen Bewohnerinnen, die unter der schweren sexualisierten Gewalt im Kindesalter gelitten haben und unter ähm, unter den Elektroschocks beispielsweise in dem Siedlungskrankenhaus und so weiter. Ähm, also wir haben wir haben ganz viel Gewaltgeschichte und natürlich auch aus diesen Erlebnissen heraus heute natürlich auch ein Konflikt um um Deutungshoheit. Also Wem, wem geben wir hier die Stimme? Wer erzählt die Geschichte der Colonia Dignidad? Wie können wir vielleicht eine Multiperspektivität schaffen, um um mit unserer unseren Geschichtserzählungen allen Betroffenen in irgendeiner Form gerecht zu werden? Wir haben die chilenischen Jungen, die und auch Mädchen, die in den 90er Jahren noch Opfer von sexualisierter Gewalt durch Schäfer wurden. Ähm, also wir haben es mit so vielen Betroffenen dieser Gewaltgeschichte zu tun, dass, dass die Aufarbeitung jetzt aktuell wichtiger denn je ist. Ja, die Überlebenden der Kolonie kämpfen bis heute für die Anerkennung
0: der Verbrechen. Und erschütternd ist halt auch in diesem Fall, dass die Deutsche Botschaft und das Auswärtige Amt jahrzehntelang mit der Kolonia Dignida zusammengearbeitet haben. Und jahrelang stritt trotzdem die deutsche Politik über den richtigen Umgang mit den Opfern der Sektensiedlung. Erst 2018 beschloss dann der Deutsche Bundestag umfassende finanzielle Entschädigungen der Opferfamilien und der Fall soll heute außerdem als Negativbeispiel in der Ausbildung von deutschen Diplomaten aufgenommen werden. Es ist davon auszugehen, dass Paul Schäfer kein Einzeltäter war. Ob andere Sektenmitglieder aber ebenfalls an den Misshandlungen und dem Missbrauch beteiligt gewesen sind, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Einer der Folterärzte, Hartmut Hopp, lebt heute unbestraft in Deutschland. Krass. Und er ist nicht der einzige Täter oder die einzige Täterin, die nach Deutschland fliehen konnten und hier in Sicherheit leben, weil es gibt kein Auslieferungsabkommen zwischen Chile und Deutschland. Das heißt, es gab Leute, die aus der Kolonialdignidad in Chile gesucht wurden und verurteilt wurden und die sind einfach nach Deutschland geflohen. Und absurd. Und hier ist es bisher
1: zu keiner Verurteilung gekommen. Sie sind also erst aus Deutschland nach Chile geflohen und dann wieder eventuell von Chile nach Deutschland gekommen. Das ist natürlich... Irgendwie ein gruseliger Kreislauf, der sich da schließt. Ja, und da stehen, finde ich, persönlich wir auch in der Verantwortung einfach
0: als Land. Also wir haben, Deutsche haben da einfach so grauenhafte Verbrechen verübt und dazu müssen die ja eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden. Die früheren Bewohner und Bewohnerinnen sehen sich allerdings heute fast alle als Opfer. Aber man muss ja sagen, das System der Colonia Dignitat beruhte ja auf der Beteiligung seiner Mitglieder an den Verbrechen. Und in fast jedem Fall, wenn wir hier über die Kolonia Dignidad reden, gibt es ein Opfer und auch ein Täteranteil. Also viele Mitglieder der Kolonia Dignidad, die heute auch noch leben, die haben eine sehr wörtliche Auslegung der Bibel. Also die führt halt zu einem Vergeben und einem Vergessen und dadurch entsteht auch irgendwie eine Spirale des Schweigens. Das ist total absurd, weil dadurch können halt die Verbrechen nicht aufgeklärt werden. Am Ende bleiben von der Colonia Dignidad gebrochene Persönlichkeiten und zerrüttete Familien zurück. Heute leben noch etwa 120 Menschen auf dem Gelände der Colonia Dignitat. Die Siedlung heißt jetzt Villa Bavaria und man kann sie als Tourist besuchen.
1: Ja, es ist aber eh so ein Phänomen, was man ja öfter irgendwie sehen kann. Also ich war mal irgendwann in der hacienda Napolis, also die, äh, die Villa, quasi das Anwesen von Pablo Escobar. Und Pablo Escobar war ja auch ein Mann, der für den Tod von vielen Menschen verantwortlich ist, der ein Land auch mit zerrüttet hat. Also halt ähm, Kolumbien. Und trotzdem ist seine ehemalige Villa umgebaut mittlerweile als Freizeitpark. Mhm. Also anstatt dass man es gab eine kleine Hütte auf einem Berg, da gab es dann äh, so ein paar Fotos von den Opfern, es gab ein paar Erklärungen und ein paar ähm, ja, historische irgendwelche historischen Zettel, die da rumlagen, die man sich anschauen konnte. Aber das war halt der kleinste Teil von diesem ganzen Gelände. Ansonsten konnte man da irgendwie, es war ein Wasserpark, also man konnte da irgendwie in der Rutsche, ja, sich spaßen. Und es gab ein paar Hippos und da waren alle ganz stolz darauf, dass das die Hippos waren, die auch schon unter Pablo Escobar da gelebt haben. So, what the fuck einfach. Ja, total verrückt, also wirklich absurd. Und es gibt ja auch viele
0: Leute, die in der Villa Bavaria leben, die auch schon in der Kolonia Dignidad gelebt haben. Und hierzu habe ich auch mit Dr. Maike direktmann gesprochen.
2: Das historische Siedlungsgelände wurde mit der Zeit von einigen der SiedlerInnen umgestaltet, ungefähr ab 2012. Zur Erinnerung, Paul Schäfer war ja 2010 in Haft gestorben, nachdem er 2005 festgenommen war Und heute betreiben eben diese Personen dort ein Eventzentrum, also haben den Ort umgestaltet, sodass sie dort noch quasi ihren Lebensunterhalt verdienen können. Das machen sie mit einem Tourismuszentrum, was ein Hotelbetrieb, ein Restaurantbetrieb ähm, ja, und andere Eventkonzepte mit einschließt. Und da arbeiten dann auch eben Personen, die beispielsweise unter der Gewalt von Paul Schäfer massiv gelitten haben. Die Kellner dort heute und servieren unter anderem Schweinebraten. Und das ist etwas, was für Außenstehende oftmals sehr ungewöhnlich daherkommt erstmal. Also dass die Personen großes Leid erlebt haben und dann heute dort in diesem bayerischen Feriendorf arbeiten Viele Betroffene haben mir aber beispielsweise während meines Forschungsaufenthaltes geschildert, dass sie das gerne tun. Also dass ihr Blick darauf eben ist, dass sie aus an dem Ort des Schrecklichen etwas ähm, Produktives, Schöneres machen wollen und ähm, froh sind, dass sie eben ihren Lebensunterhalt jetzt selber verdienen können. Vor allem auch ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass sie unter der Herrschaft von Paul Schäfer ja nie für ihre Zwangsarbeit entlohnt wurden. Das Problem dabei liegt vor allem darin begründet, dass neben, neben dem ganzen, ja, neben der ganzen individuellen Bewertung dieser Neugestaltung eben bis heute ganz viele historische Fakten überhaupt nicht aufgeklärt sind. Es gab keine umfassende juristische Aufarbeitung der ganzen Verbrechen, bis heute nicht. Das heißt, der Ort wurde zu einem fröhlichen Ort umgewandelt, während andere, also die meisten Verbrechen eigentlich noch gar nicht aufgeklärt wurden. Die Familienangehörigen von sogenannten Verschwundenen sagen dazu oftmals, dass es sich für sie so anfühlt, als würde auf den Gräbern ihrer Angehörigen getanzt werden. Das ist jetzt vielleicht so wörtlich nicht der Fall. Es ist aber vielleicht nachvollziehbar, dass diese Umgestaltung schon auch auf Widerstand stößt bei denjenigen, die bis heute keine Antworten auf, äh, auf ihre Fragen rund um das Verschwinden ihrer Angehörigen gefunden haben.
1: Ja, mega spannend. Also ich finde es total spannend, dass sie ehrlich gesagt auch vor Ort war und da mit vielen Leuten gesprochen hat. Ich kann die meisten Punkte verstehen, also von, von beiden Gruppen. Ich kann natürlich auch total verstehen, dass die schlenischen Familien hier total schockiert sind, was passiert. Und da frage ich mich auch eher, ob es da nicht eher eine Gedenkstätte für bräuchte, anstatt einen äh, Freizeitort.
0: Ja, also... Ich war da auch total schockiert. Also ich habe mich auch echt gefragt, wie kann das sein, dass es dort keine Gedenkstätte für all das gibt? Und da habe ich mit Frau Dr. Maike Dreckmann-Nielen auch drüber gesprochen und auch darüber, was generell in der Aufarbeitung der Geschichte der Kolonialdignität hätte anders laufen müssen.
2: Eigentlich hätte es eine historische Wahrheitskommission geben müssen, die interdisziplinär besetzt hätte sein müssen, in der erst einmal alles besprochen hätte werden müssen, die, die Quellen hätten in Ruhe ausgewertet werden müssen, Zeitzeugengespräche umfassend geführt werden und ausgewertet werden. Und daraufhin dann erst einmal eine faktenbasierte Grundlage geschaffen werden, um dann politische Maßnahmen zu ergreifen, um sich den Opfern zuzuwenden. Im Fall der Kolonie ging alles etwas, ich sag mal Holter die Polter, es wurden Hilfsmaßnahmen beschlossen, aber auf welcher Grundlage? Also es gab kaum wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema. Wir warten bis heute auf die Gedenkstätte. In der Dignidad, die also deren Errichtung wurde längst beschlossen vor einigen Jahren und ähm, einige HistorikerInnen, GeschichtsdidaktikerInnen haben das Projekt längst vorbereitet zusammen mit den Betroffenen und da fehlt es jetzt an, an, an politischer Entscheidungskraft oder dem Willen dazu. Also
0: man merkt, es gibt einfach noch viel Aufklärungsarbeit, die nötig ist, wenn es um den Fall Colonia Dignidad geht. Und man muss auch sagen, diese Dissertation von Dr. Maike Dreckmann-Nielen ist eine von wenigen Doktorarbeiten, die es in Deutschland zu dem Thema überhaupt gibt. Und auch in den Dokus und den Berichten, die es über die Colonia dignidad gibt, fehlt auch teilweise noch viel. Und da habe ich auch mit Dr. Maike Dreckmann-Nielen drüber gesprochen.
2: Oftmals entsteht ja der Eindruck, dass die Geschichte der Colonia dignidad längst aufgearbeitet ist. Das ist aber keinesfalls der Fall. Also ganz im Gegenteil. Viele Opfer und Betroffene von Menschenrechtsverletzungen in der oder durch die Kolonia Dignitat beklagen vielmehr, dass eben eine Historisierung des Themas stattfindet und dabei das Leid der Betroffenen heute völlig außer Acht gelassen
0: wird. Und wichtig an dieser Geschichte ist deshalb vor allem, dass wir daraus lernen, dass wir sie nicht vergessen und sie auch aufarbeiten, damit sowas einfach nicht nochmal passieren kann. Ja, das war... Unsere Folge über die Colonia ähm die sehr komplex. sehr komplex war und ich wir haben auch noch ein paar Tipps mitgebracht,
1: oder? Ich hatte die Dokumentation angeschaut, Colonia Dignidad. ich glaube es ist ein Sechsteiler mhm. ähm, mit verschiedenen Kapiteln, also gerade, was ich da schon echt spannend fand, war dieses ganze Politische, also es wird mhm. sehr stark darauf eingegangen, was für politische Systeme in der Zeit in Chile existierten, was die auch am Ende mit den Verbrechen zu tun haben, die bei Kolonial dignität überhaupt erst möglich gemacht wurden. Ähm, ja. Was ich aber auch spannend finde, sprechen halt viele Betroffene und erzählen. Und ich finde, das war hat mich irgendwie in so losgelassen. Ich finde es schon auch krass, wie ungewöhnlich die erzählen. Also man merkt einfach, dass deren Emotionen nicht vorhersehbar sind, also nicht wie von uns Emotionen teilweise erwartet werden. Zum Beispiel erzählt, also es gibt mehrere Paare, die da sprechen und einmal erzählt dann eben die Frau von ihren ja, von den Schlägen, die sie erlitten hat, von dem, wie sie da nachts einschlafen musste, ihre Hände ausstrecken musste und sobald sich das Kind irgendwie bewegt hat, wurde sofort verprügelt, weil es musste ja gerade im Bett liegend einschlafen und sie erzählt das und geht da total emotional drauf ein und daneben sitzt ihr Mann und man hat so das Gefühl, der will sich jeden Moment umarmen, um sie zu unterstützen bei der Erzählung, aber er hebt nur kurz die Hand und zieht sie dann wieder zurück. Und das sind so Momente, die finde ich eigentlich ganz spannend in dieser Dokumentation, dieses Zwischenmenschliche, zwischen diesen mhm. Paaren, die in dieser Kolina der zeit entstanden sind, die einfach sehr distanziert und kühl und teilweise emotionslos auch über die Zeit reden und man sich fragen könnte, boah, warum weinen die nicht? Warum sind da nicht mehr Emotionen? Aber nachdem man das jetzt alles von dir auch nochmal gehört hat, weiß man halt eben, das wurde teilweise aus denen rausgeprügelt. Das Gen, das, die funktionieren einfach
0: nicht mehr wie du und ich. Also wenn du genau das spannend findest, dann habe ich auch noch einen Tipp für dich, mhm. nämlich den Film Songs of Repression. Mhm. Den kann man auf Vimeo kaufen. Ich habe den nirgendwo anders gefunden, aber den fand ich sehr spannend. Der ist auch ein bisschen weniger inszeniert als die Netflix-Serie und zeigt sehr ungeschönt die Menschen, die in der Kolonial gelebt haben und wie es denen heute geht. Und das ist schockierend und irgendwie auch, krass, sie so zu sehen und was das alles mit denen gemacht hat. Oh, Leo, dieser mhm. Fall hat mich mal wieder komplett fertig gemacht. Ich habe auch das Gefühl, da muss noch so viel getan werden und wir werden euch da natürlich auf dem Laufenden halten, wenn sich dort was tut, falls jemand von euch ähm, dazu eine Hausarbeit zu schreiben will oder seine Bachelor- oder Masterarbeit oder was auch immer, ähm, bitte sagt uns Bescheid. <lacht> Finden wir sehr, sehr spannend. Und ja, ähm, bis zum
1: nächsten Mal. Das war ein ganz schöner Brecher diesmal. Nächstes Mal gibt es wieder was anderes. Und zwar bin ich gerade an einem Cold Case. Uh. Obwohl ich ja das Gefühl habe, das ist auch schon wieder hier fast ein Cold Case gewesen. Weil ja. man so wenig, also auch jetzt, ich habe natürlich immer noch Fragen im Kopf und natürlich... Will man mehr Antworten haben, was ist wirklich passiert, was haben die Leute dann wirklich getan, was verdrängen sie, was mhm. will man auch vielleicht nicht preisgeben heutzutage, weil man Mittäter wurde, aber so ja, das ist einfach unfassbar, was da passiert ist insgesamt, ähm, aber nächste Woche wird es glaube ich wieder ein bisschen simpler. Nicht, ja. so, nicht so ein
0: Riesenthema. Aber Und wir hoffen ja, dass sich in diesem Thema auch noch viel tut. Genau. Ne? Und ich bin, ich bin gespannt auf deinen Cold Case. Hatten wir lange <lacht> nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Cheers. Ciao.